0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hanger, podcast número uno escuchado en Nueva York. Eh, más que nada porque hoy tenemos un invitado que ahora lo presentaré. Pero antes de nada, eh, Marquino, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien. Del eh, de 1 al 10. Del 1 al 10 estoy 8. ¡Hostia! Joder, qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien, pues yo soy Alex Liam eh, y hoy nuestro invitado es un invitado un poco especial, pues sobre todo para mí. No es otro que el mismísimo Pablo Guerrero y diréis, ¿quién cojones? Es Pablo Guerrero. Bueno, Pablo Guerrero es amigo mío desde hace, puf, no sé, más de 20 años, no sé, veintitantos eh, años que coincidimos en el, en el colegio. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alex? Pues sí, muchos años de amistad.
1: Todavía, bueno, tengo que decir que me pongo dentro del grupo de Afectados por Juan Antonio. Sí. <risa> No soy tu mejor amigo, eso que lo he intentado. Creo que tengo hasta una lista por ahí de las cosas que he hecho contigo y no me han servido para ser tu mejor amigo. Sí. Ya desistí hace tiempo.
2: Bueno, si tienes una lista de las cosas que has hecho con él para ser su mejor amigo, quizás no sea su mejor amigo, pero sí sea su amigo más psicópata. Cuidado, que eso es, <risa> es... <risa> otro galardón que también está disputado.
1: Eso seguro, el más psicópata sin, sin duda alguna. Y bueno, sí, nos conocemos desde de, de siempre. porque creo que desde de primero debut puede ser que en algún momento compartimos pupitre en aquellos correcto, años. Correcto. Y compartíamos también sentido del humor y, bueno, sí. y gusto por Jackie Chan, entre Exacto. otras cosas. Sí,
0: sí, sí. <risa> que tienes ahí el póster del Lord Dragon ahí colgado ahí detrás.
1: Ah, sí, este póster. Esto no es, o sea, esto es casualidad, no, no lo sí. hacía por, por el podcast. Tengo ahí un póster como auténtico del año 82, 81, antes de que naciera yo incluso, auténtico sí. de, de una película de Jackie Chan que se llama Lord Dragón y siempre pensé, digo, el día que se case sí. Alex, se lo voy a
0: regalar. Obviamente bueno, no lo has cumplido. No lo he cumplido, <risa> lo tengo ahí porque no, no, no pudiste venir a, a la boda.
1: No pude, venir a, no pude ir a la boda y aparte no, no me considera su mejor amigo ni cerca ah, ni me, ah, habla, no me mete en las listas, entonces digo, mira, Hostia. ya suficiente tuve con presentarle a su mujer. Como sí, para sí. que...
0: De verdad, verdad, verdad. Eso es verdad. Eso es, es verdad. Sí, sí, sí. Muy bien, pues Pablo, lo hemos invitado hoy, bueno, entre otras cosas, bueno, aparte de que sea mi amigo, porque... ¿Qué estás bebiendo, por cierto?
1: Eh, eh, cerveza. Ah, vale, vale. Aquí es al mediodía, estoy en mitad de la jornada laboral, pero digo, hombre, para el podcast, pues me voy a abrir sí, una,
0: una, una cervecita. Muy bien. Eh, pues eso, decía que Pablo lo he invitado, aparte de por ser amigo mío, eh, bueno, él trabaja en una empresa de tecnológica, pero sobre todo lo hemos invitado porque es un español en Nueva York... Es una persona que vive eh, y trabaja en Nueva York. Y, hombre, pues que nos contará. Ahora, ahora entraremos en eso, pero para que nos cuente un poco sus peripecias por allí y, bueno, que nos acompañe en el podcast de hoy. Eh, ya está. Eh, ¿Nos sí. han enviado preguntas? Sí, sí, tengo preguntas aquí. Ah, vale. Sí, sí. Muy eh, rapidito
1: daros las gracias por haberme invitado y no, hombre, eh, soy no. un fan bastante reciente del, del podcast. Sí. Pero un, los devoro los capítulos. Para que os hagáis una idea, estoy escuchando vuestro podcast. Empecé con los más modernos, cuando lo descubrí, sí. porque Ale nunca me había dicho sobre este podcast en concreto. Y como tampoco uso muchas redes sociales, pues no me había enterado. Y un día lo vi y digo, mira, vamos a ver qué tal, qué tal está el podcast. Y empecé desde el último capítulo a sí. escuchar yendo hacia atrás. Para vale. que os hagáis una idea... Eh, ahora mismo ya eh, no sabéis nada del covid. O sea, yo que soy nuestro.
0: Ahora mismo somos felices sin covid, <risa> estamos mejores, ¿eh? ¿no?
1: Estoy dos capítulos antes de que empezarais los directos del covid y estáis vale. ya diciendo, pues los. Tontos estos que están en la farmacia comprando mascarillas vale, eh, vale, vale, y, vale. y cosas del estilo que bueno que todos hemos pecado no de, de esos comentarios sí. que luego a veces pues dada la circunstancia, tristemente no, nos hemos tenido que comer en cierta
0: medida ¿no? sí 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 muy bien muy bien oye no gracias a ti gracias a ti que sabemos que además eres padre y bueno como como todos sabemos los que no los que no somos padres no tenemos nuestro, responsabilidades no tenemos responsabilidad tenemos muchísimo tiempo libre eh, no tenemos nada que hacer nunca no tenemos podemos... ob ni obligaciones ni responsabilidad en nuestra vida es un con constante fin de semana sí. adolescente sí. sin sí, embargo sabemos, sabemos que los padres pues estáis ocupados y, y más eh, viviendo a seis horas de diferencia
1: pero tenéis mascotas que sí. esto en cierta medida a ver no, no comparo pero, sí. pero también tiene unas responsabilidades Hombre,
0: está bien que lo digas tú porque si esto lo dice normalmente el dueño de una mascota si, 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 bueno, osa, si osa decir algo parecido de, Hombre, no es lo mismo, pero yo mi perro La gente te dice, ¿estás comparando a un perro con un niño? Y es como, guau Y es como, sí, eso escalo sí. rápidamente Pero sí Sí, sí. Lo, sí lo estoy haciendo eh, sí. Y me comes la polla Bueno, te, de hecho, lo, los perros son mejores que los niños porque un bebé recién nacido lo dejas eh, solo y normalmente pues, se, se va a morir porque es claro. incapaz de sobrevivir. Un perro recién nacido sería, eh, bueno, hay altas posibilidades de que muera, pero hay otras también bastante altas de que sobreviva. O sea que... Pablo, en una jaula con un
2: tiburón, ¿qué crees que es? ¿Quién sobrevive? ¿Un tiburón o un bebé? <risa> un bebé. Hombre,
0: si,
1: si es una jaula, pues el, el bebé, porque el tiburón se seca.
0: <risa> Hostia... <risa> Madre mía, es malo ese. Es muy no, malo, tío.
1: No, no, era la observación. <risa> sí, sí. Si fuera una pecera gigantes, pues el tiburón, era una jaula.
0: Ahí ya sería otra cosa. Mira, pues si os parece, vamos a, como cada semana, responder las preguntas de nuestros mecenas. Ya sabéis, podéis ser mecenas desde un euro. Esto hay gente que se lo toma literal, que es como ser mecenas por un euro. No, no, ojo, desde este un de, euro. Desde, desde un euro. Vale. Esto lo tenéis que pensar así. Cuando vayáis a negociar el sueldo, cuando queréis que os suene el sueldo,
2: ¿qué diríais? ¿Me lo sí. tienes que subir en 100 euros o me lo puedes subir a partir de 100 euros? De 100. ¿Qué preferirías?
0: Por todo es similar. Pues eso, a partir de un euro puedes ser mecenas y entre todas las cosas que puedes obtener, una de ellas es mandarnos preguntas todas las semanas, ¿vale? Otra vez eh, es que las leamos, pero tú sí, las puedes mandar. Tú las puedes mandar. Mira, y el caso es que Guillermo, Guillermo Asecas, eh, plantea la siguiente pregunta. Dice, ¿os habéis planteado qué haríais si un día cada uno de vosotros despertar en, en el cuerpo del otro no en plan sodomita sino como si, si os intercambiarais las mentes eh, la verdad es que no me lo había planteado y no, si tengo que improvisar algo lo que haría seguramente sería hacerme eh, más tatuajes es... <risa> en la cara ¿no? sí en plan sí. Para, para joderme
2: joderme la vida eh, pues eh, yo, uah, yo yo lo que haría Tío, sería afeitarme sí. la cabeza. Ah, sí, que,
0: no, no e, ir,
2: e ir a hacerme la depilación
0: láser en el cráneo. Que hijo de puta, para hacer, <risa> hacerme calvo, ¿no? Para hacerte calvo, correcto. Vale. Hombre, si, pues, si empezamos una lucha de putadas. No, no, tú ya has contestado <risa> lo tuyo. O sea, vale, ahora vale. no. Ahora no vengas con, sí. con historias con lucha de putadas. Y si, Pablo, si tú tuvieras que ser alguno de nosotros, <risa> imagínate, cambiar la mente, ¿cuál elegirías y qué le harías?
1: Buah. Eso es complicado. Eh, ¿Cómo van vuestras analíticas? ¿Quién tiene mejor salud? Es decir, ya si hacemos el cambio, pues vamos a apostar por caballo ganador.
0: Yo la tengo bastante
2: bien, la verdad. Yo ahora actualmente, que he bajado de peso y tal, bastante bien también.
1: ¿Y eh, quién la tiene más...? Bueno, no. Eh, <risa> <risa> pues, no sé, pues... Pues supongo que me... Perdonad un segundo. Que tengo... Lo tengo todo conectado.
2: Estás ganando tiempo para responder, ¿no? Pero no sí. te va a servir de mucho.
1: <risa> pues venga, miría por Alex porque al menos conozco y me puedo hacer más una idea de su tipo de vida, aunque por el podcast también conozco algo de, sí. de, de Marquino. Conozco también los perros de Alex, no sé. Pero, Pero Alex, de Marquino, has, has,
2: perdido, has perdido ahí unos cuantos años de vida, porque yo soy más joven que Alex. Sí, oh, es oh, verdad. Ahí has estado, ahí no has, no has tenido es eso, en no tenía
1: eso en cuenta. No he tenido eso en cuenta. De hecho, si le
2: explota una puta máquina de
0: triturar papeles en la cara, o sea... Sí, sí, cierto. <risa>
1: ¿Y, ¿Y eso? eso ¿qué, ¿Qué ¿Qué ha pasado?
0: No, lo contaron el grupo de mecenas, por cierto, que si estuvierais ahí os hubierais enterado. El caso es que estaba triturando papeles antiguos y demás, balanes y demás, y de repente, literal, o sea, esto es literal, la máquina de triturar papeles ha explotado en mi mano, o sea, con fuego. ¿Vale? ¿Cómo te has sentido? Eso es un poco lo que hacemos los valencianos con los petardos. ¿Cómo te has sentido? Joder, me, me he cagado, la verdad. O sea, de repente veo una llamada hacia mi cara y, y a, o sea, aquello ha pegado un reventón y me ha asustado bastante. No voy a decir, no, estoy acostumbrado a las... No soy ¿vale? <risa> o sea, que me cago, me cago. Pero estoy bien, ¿vale? Estoy bien, tranquilidad, estoy bien. Turpin, relájate, todavía no, no puedes sustituirme en el podcast. Joder, lo castigo <risa> Vale eh, Bueno, pues Pablo ¿qué, eh, Te pondrías en mi cuerpo, ¿qué harías?
1: ¿Qué haría? Pues un... No, tú eres blanquito de piel Blanqueamiento sí. de eso, ¿no? de ano, Entonces, ¿no? <risa> Pues lo que haría Sería pues... ¿Pero voy a volver a mi cuerpo Después? O sea, decir, ¿es un préstamo temporal O es ya de por vida?
0: No, es como un día Siempre o como la, las películas estas típicas que se intercambian el cuerpo hasta Divimos, que vimos okay, si es... la del asesino, que esa era muy chula eh, esa
2: que se intercambiaba una chica adolescente en el cuerpo del asesino y el asesino se metía en el cuerpo de la chica adolescente, okay. esa la he visto yo me suena que la has visto. Yo al menos la he comentado en el podcast y me dijiste, voy a verla. Sí, pero no la he visto. Creo ah, que vale. no la he visto. Bueno, sí. Pablo, pues continúa.
1: Bueno, sí, si es un préstamo temporal está muy claro que aprovecharía hacer todas las cosas que no hago solamente porque se suma el trato al cuerpo. Vale. Es decir, todas esas cosas que me dan miedo hacer. Es decir, eh, digamos, cogería enfermedades de transmisión sexual. <risa>
2: por... Drogas, eh, que no se te olviden.
1: Drogas, drogas a tope, todas, por, por vena directo es decir, sin... La jeringuilla, jeringuilla es reutilizable. a la playa del palo y la primera que cogiera esa sería la que utilizaría. Para...
2: Eh, ¿Intentarías pillar el COVID?
1: Uf, uh, pues eso sería lo de menos. Yo creo que iría más por cositas un poquito más potentes. Que, más bueno, extremas,
2: ¿no? Igual desarrollas una variante del COVID tú y la extiendes.
1: Una, una así un, ¿cómo se dice? Joder. Eh, esto, una cosa que, que, que quizás me pase, es que me acuerdo de palabras en inglés y no es por quedar guay. Bueno, ya.
2: Yeah. Sí, una full time. El <ríe> claro, el, es, el, es que yo es sé que es, que es así, es pero
1: iba a decir cariño. como un nuevo strain, que es como, bueno, otra... Una nueva una, variante. Una variante, sí. O, sí. O, 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 de, del, del virus. Pero que esto es de verdad que pasa, que no estoy por ser guay ni nada de eso, que a veces... Me, que ya
0: llevas bastantes me, años ahí, es, es normal.
1: Sí, aunque tú en, en un podcast o sea, de hace 10 meses hicieras mención de tengo un amigo en Nueva York con un inglés macarrónico.
0: Pues, eso, eso te dolió, ¿no?
1: Eso me dolió porque es verdad. <risa> se, si fuera mentira, digo, pues, eh, eh, a mí qué más me importa lo que digas, pero ese es verdad me, me fue como una pequeña púa en el corazoncito, ¿no? De, de mi ego. sí. De lenguaje, pero yo siempre sé que, que los idiomas no, siempre he sabido que los idiomas no son lo mío.
0: No son lo tuyo, muy bien. Bueno, pues mira, eh, vamos a hacer la siguiente pregunta. Eh, Chema Flores dice, hola Alejandros, bueno y Pablo, él no sabe que Pablo está aquí, pero nosotros sí. Dice, llegamos a diciembre y toca hacer repaso del año, pero hagámoslos, hagámoslo en plan bien. ¿Con qué momento del año os quedáis para decir que el 2021 haya, hecho, haya merecido la pena? Paz y amor. Bueno, Pablo, empieza tú porque el invitado siempre lo dejamos en bragas y siempre tiene que... Mientras nosotros pensamos, el invitado se tiene que...
1: Ok, pues momento del año, pues vamos a ponernos un poco cheesy, horcherillas, sí. eh, Cualquier momento con mi hija de que ella ha empezado a reír y sí. pues que te transmite esa, ese sentimiento positivo ¿no? y decir, bueno, pues aparte de ser mi vida un infierno, has merecido sí. la pena por momentos como este. No pude recordar uno en concreto exacto, pero uh -huh. es como, digamos, muchos de ellos, pequeñitos, que van haciendo e ese todo. Me quedaría con algunos vale. momento.
0: Uh -huh. Vale, vale, vale. Guay. ¿Marquino? ¿cuál es Liam? Ah, yo preguntaba primero, vale. amigo. Bueno, eh, <risa> tendría que repasar la pista de audio. Creo que ha habido Fotofinish,
2: pero bueno, voy a contestar yo por, por educación. Eh, yo me quedo con ya el día que ya me viene definitivamente a vivir a Málaga, por supuesto. Ah, vale, vale el día
0: que ya guay, me guay. dije, ya me quedo ya esto ya es definitivo me quedo con ese vale. día, por supuesto Muy bien, mira, yo me quedo con, por ejemplo por poner un ejemplo, este verano cuando estuve en Portugal con mi mujer y mis perritos, con la caravana que la verdad es que estuve a muy gusto y además llevar a mis perros a otro sitio y que se lo pasen bien pues no es como equiparable a lo que dice Pablo, evidentemente porque sería una sería una barbaridad mm -hmm. decir que lo, lo que hemos dicho de los perros y los niños, ¿no? Pero, sí, pero, pero bueno, yo ha sumado,
1: ha sumado caravana y esposa. Sí. Pues ya tiene, no era solamente ya. perro.
0: Ya, ya, bueno, pero que fue... ¿Te imaginas tengo... que
2: tú has dicho cuando tu hija, pues, dijo alguna palabra, se rió, empezó, ¿no? cosida. <risa> y él dice, cuando la perra
0: ladró, ¿sabes? En plan, sí. O sea, eso sí hubiese sido una comparación terrible. Bueno, tengo <risa> en YouTube... Perdón, perdón. Sí, sí, dilo, dilo, Pablo.
1: Ah, no, decía que el día que Chantel cagó en su sitio, ¿no? Es sí. Lo Chantal,
0: equiparable. Chantal. Chantal. Chantal, Chantal. A ver si vamos a tener un problema. No, en serio. <risa> tengo en YouTube, si buscáis, está el, eh, subí un vídeo de la primera vez que ladró, tío. Lo tengo ahí. Estás loco tú sí. también. Bueno. Bueno, joder, yo qué sé, me hizo ilusión. Muy bien, mira, siguiente pregunta. El Moreno Baila dice, hola, tituladores del papel. <risa> Hijo de puta. Dice, sí, claro. Otra pregunta del cuestionario. Si mañana pudierais levantar disfrutando de una habilidad o cualidad nueva, ¿cuál sería? Un saludo a todos los que van a ver spider-man el jueves, hombre. Esa es muy buena pregunta, ¿eh? Es rollo Matrix, ¿no? Que te puedes meter el cable por la nuca por el y culo obtener... Y, todo sí. el... y una habilidad que... Bueno, pues que no has tenido nunca antes. Pablo, ¿qué se te ocurre?
1: Eh... Pues a ver, quizá no es lo más importante, pero digamos una lo contrario, una habilidad, digamos, una falta que tengo en mi vida profesional es que tengo vergüenza al vender. Creo que puedo ser un buen vendedor, es decir, que me sí. puedo comunico bien, razonar bien las cosas, pero en el momento que tengo que empezar esa discutida línea entre la verdad Sí. Y la mentira, para que a veces es necesario empujar para vender, no sí. me da vergüenza. No, no puedo y soy sincero. Entonces, vale. laboralmente, o al menos sería la habilidad que mi jefe seguramente quisiera que yo tuviera, sería, sería esa,
2: poder mentir como un bellaco. pero espera, espera un momento, un momento, un momento. O sea, tú mañana eh, te, de te despiertas rollo Matrix. Puedes elegir una habilidad rollo Matrix y eliges lo que le gustaría a tu jefe que tuvieses. A ver,
1: eh, eh, vamos a empezar. Eh, eh, ¿Lo he entendido bien? Aquí estamos todavía por la mañana y estáis haciendo una sí. pregunta muy complicada y soy yo el primero en responder. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza es lo, lo que, que digo. De ti? O sea, sí, es lo a primero ver. que se me ha ocurrido. Es lo primero que se me ha ocurrido. Pero digamos que ya vamos a trasladarlo no a la venta. Vamos a decir, a sí. generar ser un poco hijo de puta,
0: sí.
1: que a veces es necesario, y que me salga sin remordimiento, por ejemplo, como una vale. habilidad social, quizá no sería la principal que elegiría, pero sí es algo que creo que es una habilidad que no, que no tengo. Uh -huh. Esto es como lo típico, de, voy a decir un defecto de mí, es que soy demasiado
0: perfecto. Sí, este. sí, sí. sí. <risa> pero bueno, pues tu cuesta... palo, ¿tú, tú sabes uh -huh. que hay cursos y coaches especializados en ese tipo de cosas. ¿Has probado alguna uh -huh. vez a hacer algo de eso?
1: Eh, no soy muy de, de cursos de, de coaching y este tipo de cosas. Eh, respeto a las personas que les sí. funcione y que les guste, pero creo que por mi tipo de carácter, yo soy muy... me autoanalizo mucho
0: uh -huh. y
1: siempre cuando escucho ese tipo de cosas, lo que veo es que es esa persona que está enfrente haciendo el coaching, sí tiene el talento que a mí me falta del que estoy hablando exactamente.
0: vale, vale.
1: Y digamos que esa es la percepción de que veo, mira, este está la, la, la esa línea para vender entre la verdad y, y la mentira, ellos la pisotean y les, sí,
0: sí, sí, les da sí, exactamente bueno.
1: igual. ¿no?
2: ¿Y tu jefe sabe sí, bueno. que, hay, que hay comerciales? Eh, ¿Que puede contratar a alguien que sepa vender también?
1: Sí, pero qué? somos un equipo de dos personas, <risa> <risa> entonces...
2: <risa> no,
0: pero es verdad que yo, yo lo entiendo en el sentido de que, sí. bueno, pues sería un complemento. Sobre todo porque te sirve muchas veces también para no solo vender, sino venderte, que eso es muy importante. Exacto. Eso lo hemos hablado muchas veces en el grupo de Telegram, sobre todo, que muchas veces... Eh, no gana, entre comillas, el que mejor sabe hacerlo, sino el que mejor sabe vender que sabe hacerlo. Y normalmente los puestos directivos y, y gente que asciende no son los que mejor lo hacen, sino los que mejor parece que lo hacen.
1: Totalmente. O sea, yo ahí 100% de acuerdo. Eh, voy a contar una, una pequeña anécdota. Sí. Bueno, yo un tiempo, cuando vine aquí a Nueva York, el primer trabajo que tuve era una empresa que vendía auriculares. Sí. Tenía una presencia física, pero principalmente online. Y yo la ayudaba con temas de YouTube, social media y temas parecidos.
0: Bueno, no te quites mérito que te hiciste YouTube y los niños iban a verte a la tienda. Y lloraban cuando te veían. Eso, si quieres, lo hablamos luego, pero eso ha pasado.
1: <risa> eso eso es, es de los momentos más raros de mi vida si sí, algún otro más de youtuber, pero ese lo diría como el momento bonito, luego tengo también otros momentos feos, vale. pero sí, sí, sí eso ha pasado, que yo no me lo quería, digo, habrá cosas en la vida, bueno, total, que de vez en cuando atendía a personas, ¿no?, en, la, sí. en el mostrador, porque, oye, Pablo, hecho una mano, yo solía estar en la parte de atrás, pero si había mucha gente, pues iba y ayudaba a vender o a, uh -huh. a atender a gente. Y entonces, yo claro, yo en ese momento estaba haciendo, como decía Alex, un canal de YouTube con un montón de conocimientos de auriculares, me sabía todas las marcas, las eh, especificaciones, o sea, un conocimiento, el que más sabía de auriculares del mundo en aquel momento era
0: yo, era tú. Uh -huh. al
1: menos en español. Eh, entonces le, la chica quiere unos auriculares, pues le empiezo y digo, mira, pues por ese precio que me has dicho tienes estos los Mi Audio M6 Pro que tienen cables intercambiables bueno, le expliqué todo lo de los auriculares las ventajas que tenía, se los razoné todo, y la tía, bueno pues eso creo que es un poco más complicado y llega mi compañero, que era un vendedor nato, Sí. señora estos son los mejores que hay, buenísimo así, ¡Ah, sí. pues dámelos ya. y directamente ya. los cogió entonces, no. es un poco a veces que la persona que, en lugar de explicar las cosas, o ser profesional, o intentar razonar, es, y eso me doy cuenta mucho a veces en redes sociales, en youtubers, gente que hace coaching, simplemente el que dice, esto es increíble, ¡guau!, wow, fascinante, sí. mm, unbelievable. Y esa persona es la que al final la gente le, le transmite sentimiento y, y hay otras personas que lo explican todo, lo razonan, hacen un trabajo intelectual, digamos, mayor... Y esos no tienen ese éxito, ¿no?
0: Ya, ya, pues sí. Totalmente. ¿Y tú, Marquino? Pues yo supongo que si pudiese pincharme en vena
2: un solo conocimiento, eh, así para despertarme mañana, eh, sería un dominio absoluto, tanto escrito como hablado del inglés. Vale. Eso te abriría también muchas puertas, de luego. Sí, ¿no? Y por mí mismo, porque es algo que siempre me aunque me defiendo bastante y tal, es algo que siempre me ha costado un defenderme, me cuesta un sobreesfuerzo, que defenderme en otras, en otras facetas de mi vida eh, no me cuesta, no sé si me explico, eh, sí, sí. me cuesta un sobreesfuerzo que me gustaría que no me costase, me gustaría que fuese más, más natural, porque al final otras cosas pues las, las estudio, las aprendo, las interiorizo, pero eso siempre me ha, ha sido una cosita que me ha costado más que, más que lo demás.
1: Pues vale. yo animaría a todos a que tuvierais, o sea, me parece genial lo del inglés que decía Marquino, pero la experiencia de sentirte un minusválido o un discapacitado eh, cuando estás con gente que habla otro idioma y no hay posibilidad de comunicación, que yo lo he vivido sí. en persona, creo que te ayuda en cierta parte a comprender mejor las relaciones sociales. Creo que es una experiencia Ajá. que cuando la tuve me abrió en parte la mente. De, por ejemplo, ver, oye, pues la gente, sin entender nada de lo que me están diciendo, la gente que me cae bien, creo que sería la misma que si hubiera entendido lo que me están diciendo. Yo lo, sí. yo
2: lo he vivido, yo he vivido eso. Esas, eso que estás comentando, una situación así. Eh, y más o menos, creo que estaría bastante de acuerdo contigo. Yo he vivido. Dices cuando, así, lo... cuando te mudaste de Valencia a Andalucía, ¿no? <risa> no, ahí ha sido más aguant aguantar a subnormales, eh, que es diferente. <risa> que de eso también tengo mucha mano izquierda. Eh, me ayuda mucho estar todo el día hablando contigo, pero ah. no, no me refería a eso. <ríe> me refería a una situación en la de mmm, totalmente desconocimiento del idioma y yo estar ahí y realmente opino un poco como él. Había vibras en la gente eh, que yo decía, esta persona me caería mejor o esta persona, no sé, al final el lenguaje, esto se reduce sí. al lenguaje corporal, no sí. al lenguaje no verbal y, y luego a las si te parece feo o no, la persona en cuestión. Eh, si te da asco visual, no, que va. Pero sí que es un poco de un tema de lenguaje visual y tal, y yo he estado en esa y sí que, sí que coincido contigo. Uh -huh. Vale.
0: O sea, que tu consejo, Pablo, es que la gente no aprenda inglés, ¿no? Es, es, es el titular no, que podemos extraer. Gente, no aprendas no, inglés. No, 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 no que era. la
2: gente sea minusválida. No <risa> sí.
0: animado a sentirse como un minusválido. Sí. No yo aprendas yo, inglés, no entiendas nada, y que te caiga bien la gente claro, por... Era.
1: Era solamente sacarle como el punto flaco a lo que ya, sería ya. increíble de eh, una varita mágica y saber un idioma, pero creo que te perderías esa experiencia que aparte de ser muy doloroso aprender un idioma porque es, es complicado y lleva tiempo y esfuerzo y frustración, uh -huh. pero es lo único positivo que me quedo es de esa experiencia de a veces darme cuenta, mira, no nos entendemos, no sé lo que me has dicho, pero al final nos comunicamos. Y te das cuenta muchas veces del poco valor que tiene la palabra exacta que dices, que yo a lo mejor yo mucha parte en mi vida he estado muy preocupado de elegir exactamente las palabras adecuadas y te das cuenta que en ese momento la palabra adecuada es lo de menos, es como la expresas, el tono, uh -huh. tu rostro, tu actitud corporal y te das cuenta de que eso es mucho más importante de lo que pensabas en un principio y luego te ayuda pues... A reevaluar ¿no? tu forma de comunicarte contra, sí. con otras personas.
2: También, que si eres gilipollas, eres gilipollas. O sea, hay gente eh, que no, En todos de, los de, idiomas. De, sí. Exacto. O sea, hay gente que es gilipollas en cualquier idioma, en cualquier situación, con cualquier tipo de lenguaje verbal o no verbal, cualquier tipo de actitud. Está el que es imbécil y a ese no lo, no lo cambias. Pues, por, mucho... eh, por
1: ejemplo, yo me he intentado expresar súper profundamente, pero ese el que es gilipollas es gilipollas, es que lo clava. Es, al final es eso. ¿no? Perfectamente sí, sí. descrito, por favor, Marquín.
0: Sí. ¿Y tú, Alex? Pues eh, llevo un rato pensando, tío. La verdad es que no se me ocurre nada. Y no precisamente ¿Qué? porque yo crea que soy perfecto, que no yo, Pues que no yo te podría meter,
2: yo sabría qué chip te pondría. Venga, ¿cuál? ¿Te haría ¿En or...
0: el tipo 3?
2: No, yo estaría más sí. ordenado y más organizado.
0: Ah, Vale. Sí, sí, eso creo, creo
2: que incluso te ayudaría más que lo de los eneatipos ficticios quiero decir Me... eh, porque al final que tú tengas reparo en entablar ciertas situaciones con la gente en decir que no en ser más protocolario no bueno eso es un, eso es parte de tu eso es parte de tu personalidad y no justas para bien y para mal no justas así como eres y eso sería sí. cambiarte a ti. Como con tu esencia. Pero mm. sin embargo, hacerte organizado, hacerte un poco más ordenado y organizado, creo que te ayudaría a tener más paz mental, a no olvidar dar de bajas suscripciones, a no perder ciertos papeles que te hacen falta después y eso sí. te ayudaría a vivir más cómodo y a vivir más tranquilo. Así que yo sí, como sí. miro por tu bien, no te quiero cambiar posible. a ti, pero quiero que vivas mejor, pues haría eso por ti. Es posible que llegue a razón.
1: Tengo que deciros que esto es la hostia porque estoy llevo dos meses y medio escuchando todos los días y ahora estoy aquí escuchando como si fuera el podcast que lo escucho cada día hacia atrás. Pero ahora puedo hablar y molestar. Es increíble. De nuevo. Que va,
0: que va, que va. Y venga, tenemos dos preguntillas más. Dice Víctor Peláez. Dice hola reyes. ¿Cuántos años aventuráis que le quedan a la sociedad tal y como la conocemos? ¿Qué clase de apocalipsis valoráis? Más probable, un besito. Mm, interesante. Eh, a oh. ver, Pablo. <ríe> es que es así, tío. siempre sí, que... Sí,
1: sí, sé que es la norma del programa, pero no, hasta ahora no me había dado cuenta de lo... Todos de, sonrisas risas.
0: Todos son hasta que tú eres el invitado. Pero si se ha escuchado un mes y
2: medio, todo el podcast debería saber cómo funciona esto. Por eso, por eso, sí, todo sí, son lo,
1: lo sé, pero normalmente lo que, mi papel era el de escuchar, de decir, a, a ver qué se le ocurre a este, vaya marrón le han metido. Y ahora tengo sí. que, que pesarlo yo. Eh, pues a ver, el apocalipsis que va a llegar, yo creo, vamos a decir algo que no creo, pero al menos una original, es toda la especulación, siempre he pensado el tema este de la bolsa, de... Sí digamos, las cosas que no tienen un valor real, que solamente uh -huh. el que le dan las personas, ya sea una pieza de arte, que es pura especulación, sobre todo arte moderno, los... Eh, la bolsa NFTs. en Wall Street... Sí, lo NFT. este los NFTs es 100% pura especulación. También, eh, pues que todas las personas, esas cosas tienen valor porque la gente le da valor y cada vez la compran por más dinero, por lo que se puede uh -huh. especular, pues que la gente dejara de especular. Eso sería un apocalipsis. Una bomba económica total que en teoría debería ser una economía sana, bueno, aunque nunca ha pasado en la historia de la humanidad, seguramente, pero que eso sí. pase y que, que estalle, que la especulación deje de ser una cosa, la gente se dé cuenta, abra los ojos y diga, no, esto no es, no es real y, y eso pues acabaría con el mundo tal y como lo conocemos.
0: Pues mira, eh, a, a, al hilo de eso que dices, eh, no sé si hoy o ayer, eh, Mauro Fuentes, eh, mecenas, bueno, y también muy conocido eh, amigo nuestro, eh, puso, no sé si hoy o ayer, un enlace de, por lo visto, según unos estudiosos de no sé qué universidad, eh, prevían que venía algo así, como que iba a haber un colapso económico brutal debido a la caída de la bolsa y demás cosas así que se mueven y que eso iba a provocar un, la caída total de la, de la sociedad tal y como la conocemos. Hombre, uh -huh.
1: supongo que lo primero que caiga no será eso de la especulación pero es verdad que si hay una situación difícil en el mundo
2: a nivel económico con uh -huh. la teoría en la mano si hay un colapso de la sociedad, precisamente lo que aumentará será la especulación. Cuando los recursos empiecen a faltar por culpa de la crisis, es cuando los eh, especuladores pero, saldrán claro. todavía más, sacarán más su especulación, pero, ese, esa carroña que tienen, ese espíritu de
0: buitre. Pero, pero se empezará... Especular...
1: Uy, perdón, claro. Alec,
0: No, go, go, go. iba a decir simplemente que igual se especula con cosas como el agua la comida. Ah, es especulación al fin y al
2: cabo, sí, quiero decir... sí sí, sí. Es pero, que es el problema es un problema que tenemos endémico. Pero, la eso, actual. pero eso
0: es incontrolable, a no ser que vivamos sí, en un sí, país claro, comuni no. comunista
2: que puedes controlar eso. Es lo que tiene el, el libre mercado, claro. o básicamente el sistema capitalista. Pero, eh, eh, la mano invisible Adam Smith, etc. Et, 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 et. Quiero decir, va, va junto al, al, a la estructura de sociedad de consumo y mercado, en la que vivimos nosotros. Uh -huh. Nosotros, insisto, sí, los, sí. las tres personas que estamos grabando aquí. Sí.
1: Pero, pero sería una especulación en ese caso. Estoy de acuerdo contigo que habría una especulación porque cuando hay falta de suministros y falta de, de bienes, al final, pues eso hace que haya más demanda y al final la, la gente se, se aprovecha de eso. Pero ya sería al menos especular con agua que tiene un valor real, en cierta medida. Uh -huh. Sí, porque un... si, no,
0: si no bebes mueres, pero si, sí, pues de... si no compras un NFT sí. de un mono no pasa nada.
1: Claro. Sí, Sería como especulación de, de clase B, ¿no? La clase A es cuando de verdad lo que especulas pues vale cero siempre, ¿no? O a, no mí, tiene un...
2: a mí me valor. parecería ser un auténtico hijo de puta especular con el agua que si no la vez te muere. O sea, está especulando con que la gente muera. De claro, ser, pero. Tiene que ser muy hijo de puta.
0: Evidentemente pero, sí. que es
2: malo, que es malo, obviamente. Pero yo creo, eso, mira, lo veremos. Yo creo que un colapso de la. So a ver, eh, obviamente en el artículo, eh, sobre todo el, el titular y tal. Quiere llamar a que la gente entre, ¿no? Por eso el, el colapso de este catastrófico de la sociedad en ¿cuántos años? ¿Era? ¿80 ponía el artículo o cuántos decía, Alex? No
0: sé, o, no me acuerdo. ¿Cuánto habías dicho? Ah, no, no lo, ha, no no, lo ponía. No, no he dado cifras. Bueno, es no, que, que te, te, te estaba hablando de memoria. ¿eh? Vale, vale. Eh, quiero decir. Hace, hace
2: 13 años aproximadamente, sí, hace 13 años entramos en un colapso financiero y económico grande, no os olvidemos, eh o sea, que la crisis financiera de 2008 la tenemos un poco, como ya está superado, y ahora estamos con el COVID, de esas nos hemos olvidado. Pero es que sí. no fue hace tanto, fue hace 13 años. Eh, y en Alemania, quiero decir, hace 100 años aproximadamente, o un poquito menos de 100 años en Alemania, hubo un problema con la inflación, que quemaban billetes. O sea, era más barato quemar billetes para calentarte en una estufa que ir a comprar leña para la sí. estufa. ¿Vale? Quiero decir que colapsos de estos económicos eh, hemos tenido. Lo que yo creo que más que un colapso de nuestra era común o de cómo entendemos el mundo a día de hoy, sino como que pasaremos a la siguiente era, no sé si mejor o peor, pero que pasaremos a la siguiente era, yo creo que nos quedan 100 años, 150... Si me apuran mucho, 180 años. Si me apuran uh -huh. mucho. Al final, lo que han cambiado... La, ha, ha habido un denominador común eh, múltiple a lo largo de toda la historia de la humanidad, de que el ser humano es ser humano, y siempre ha venido marcado eh, por los sistemas... Eh, agrarios y de recolección y de, y de al final, de, de generar alimento, ¿no? uh -huh. De la tierra, de cómo se puede cultivar la tierra, el ganado, eh, etc, etc. Todo eso, al final, es lo que ha ido cambiando las eras y lo que ha hecho que el ser humano realmente avanzase hasta que llegamos a la Revolución Industrial, que ahí es donde col no colapsó, todo lo contrario, es donde ya en la marca de lo que sería la era común, el inicio la marcó lo marcó la Revolución Industrial donde precisamente todos esos sistemas agrarios de recolección etc. etc. cada vez se fueron automatizando más para abastecer a más gente y que el mundo avanzase más rápido y los avances eh, importantes se producen cuando tú dejas de preocuparte por recoger trigo y puedes porque hay una máquina recogiendo trigo o hacen falta en lugar de 100 personas hace falta 10 y las otras 90 personas se pueden poner a otras cosas. Eso es lo que hace que la sociedad cada vez avance más rápido. Cada vez estamos menos preocupados de recoger el alimento y el agua que nos hace falta para sobrevivir y estamos más preocupados en esos recursos, en ese tiempo y en esa gente en que piense de otras cosas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo, al ritmo que va todo, eh, sin ser yo un experto de esto, que como veis un bastante atontado, yo creo, pues, 150 años seguro que llegamos a otro punto donde la IA, el automatismo, la robótica... Eh, todo el tema de vehículos más sostenibles, no vamos a decir eléctricos, pero de vida más sostenible, nos hará ir al siguiente punto. Que el siguiente punto puede ser peor. No lo sé. Lo bueno es que nosotros, nosotros sí, ya lo este bueno no, que... se lo sí, comerán sí. otros. Sí, sí, nosotros en 30 años ya ni. Pues, Nuestros pues, descendientes. 30.
1: Ese sí. futuro donde la seguridad social te aporte
0: likes en Instagram para que te sí, sientas. Sí, 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 sí. <risa> Eso sería bueno. Un like, sí. Una curita. Sí. Yo creo que un poco que, que todo bueno, todo, que vendrá por el tema de la salud mental, porque habrá mucho, habrá mucho muy, gente muy descontenta con el mundo, como lo conocemos, ya está pasando, cada vez hay más gente descontenta en general con el mundo y que se va como a a hacer como una bola y no sé, y todo eso va a generar eh, temas de que falte un... gente para trabajar, que no se pueda recolectar, que no se puedan atender los servicios y va a ser como una bola de nieve, no lo sé. Esa bueno, es mi teoría. Tú, tú y yo Trabajarse yo un... el lujo. Tú y yo sí. eh, claro. tenemos
2: un punto en común, que todo va a venir por los suministros básicos, con que la, la sí. sociedad se rompe porque la gente deja de trabajar para tener cosas básicas del, del día a día. Es que al final Lo... es la base de la civilización. O sea, suena suena a locura y a estupidez, pero es que es así. Sí. Si no hay para comer y para beber, no, no pues sí. nos
0: extinguiríamos. Pues sí. En fin, vamos a ver si la siguiente pregunta es menos deprimente. El caso es que Nacho Lasausa Dice, pregunta Nacho, rápida... Te prometemos, Dime. Nacho, que algún día pronunciaremos bien tu apellido. Sí. O sea, yo me voy a
2: encargar de dos cosas. De que Alex algún día mande las, las pegatinas a Rubén y de que pronuncie bien tu apellido.
0: Sí, sí. Dice, pregunta rápida de último minuto sobre la marcha. Se acerca la Navidad y no sé qué celebráis vosotros. ¿Papá Noel o los Reyes Magos? Si sobra tiempo. ¿Alguna recomendación de juego de Switch para pedirlo estas Navidades? Eh, bueno. Nacho. Muchas
2: preguntas, Nacho. Nacho, esta pregunta la hemos respondido ya las tres navidades sí. que llevamos con el podcast. Sí,
0: sí. Eh, pero bueno, que responda Pablo, que ah, yo bueno, me imagino pues, que, que hará Santa Claus, ¿no?
1: Eh, a mí la verdad es que si estu estuviera viviendo en España me daría exactamente igual cualquiera de las dos que celebrar. La verdad es que sí. no tengo una un superlazo emotivo más con una festividad o con una forma de hacer los regalos que con otra. Pero ya que estoy aquí en Estados Unidos, tengo ese sentimiento de que estás como español plus, ¿no? Como sí. al estar fuera de tu casa, eh, por ejemplo, a mi hija le puse de nombre Lola, que a lo mejor sí. en España diría, esto suena demasiado español, pero aquí en sí. Estados Unidos le pongo Lola a mi hija de
0: nombre. O sea, no le, no le pusiste Dolores, le pusiste Lola, deliberadamente.
1: Deliberadamente, sí. Vale, de
0: esta... Joder, eso, es, eso... <risa> eso es como que te
2: pongan Alex, ¿no? Eh, pudiendo bueno. ponerte Alejandro.
1: Claro, es que dolo, es, yo entiendo lo, lo que dices, pero es que María de los Dolores. Uf,
0: sí. En Estados Unidos ya es.
1: Es un poquito heavy. Bueno, total, que lo que digo, que ahora sí soy un poco más de Reyes, o al menos siempre intento cubrir la fiesta de los Reyes de alguna forma sí. y hacer algo especial. Eh, bueno, algo especial a lo mejor son dos tonterías que he comprado, pues, o un roscón de reyes que cocine o algo, ¿no? Que sí. por intentar marcar el,
2: esa... Te disfrazas, esa te disfrazas de... De Baltasar, de, y, Baltasar. Y, y, hace, y hace blackface. <risa> <risa> y se pasea por el bloque. Seguro que a tus vecinos les
0: tiene que encantar eso.
1: Bueno... <risa> Creo que estoy en el, en el barrio más adecuado para poder sí, hacerlo sin que mi sí, vida sí. corra peligro ahora mismo, claro, seguro. vivo en un barrio, esto es Brooklyn Chinatown, que está al lado de, también como la zona más latina de Brooklyn, vivo como en medio, y al otro lado, o si va a mi casa, depende si salgo izquierda, recto o a la derecha, va uno diferente u otro, y el otro son eh, judíos ortodoxos. Hostia, Entonces, bien. creo que es el único sitio de Nueva York donde quizás no hay alguien de raza negra en tres kilómetros al la Ah, hora. bueno,
0: bueno, no está, mal, Entonces, no está
1: mal. Igual me insultan, pero tampoco me van a pegar un tiro.
0: Bueno. Muy bien. ¿Puedes ¿Puedes salir... mal, ¿Por
2: qué? Porque no tiene negros alrededor. Eso es lo que quieres ah. decir. <risa> <risa> Has dicho eso. <risa> <risa> o sea, hot takes, Dios,
0: Dios, Dios. Hoy se están
2: soltando aquí hot takes, ¿eh? <risa>
0: Menos mal que este podcast no lo oyen sus vecinos. <risa> mis mi vecinos grandes, grandes
1: personas. Vecinos y landlords, son también los propietarios de mi... Ah, son
0: los propietarios.
1: Sí, es como una casa de dos plantas. Yo vivo en la segunda y los dueños viven en la primera, ¿no? Entonces son como mis landlords, se dice en español, mi...
0: Eh, casero.
1: Mi, mi casero, exactamente.
0: Sí, sí. Muy bien. ¿Y juego de Switch, Marquino? recomendar un juego de Switch a sí, Nacho. Yo no, eh, Joder, bueno, pero no eres el que entiende tienes. videojuegos, tío. Ah, bueno, esto es como
2: el que se de ordenador y tiene que... Y lo llama claro. a el impresora. No te jode. Pues no lo
0: sé. Si yo no tengo la Switch, si te la devolví a ti. ¿A qué has jugado tú la Switch últimamente? Pues mira, desde que me la devolviste la, el, el otro día la encontré y está, estaba en el mismo sitio donde la puse. O sea, no he jugado a nada. Así que lo siento mucho, Nacho, pero me parece a mí que... Que te queda claro. solo con
2: una respuesta de la pregunta sí. y más, solo por
0: parte de Pablo.
1: Sí, y a mí sí. no me preguntáis por lo de la Switch, ¿no? Yo no puedo. Ah, bueno,
0: es que tú no tienes la Switch, ¿no? O sí.
1: Y ni conozco ningún juego de la Switch, pero a ver. Ah, vale. <risa>
0: pero, pero, tú querías que te preguntásemos. <risa> vale, vale. Pues ya está. Muy bien, pues si os parece, ya hemos terminado con las preguntas. Muchas gracias a nuestros mecenas. Eh, si os parece, vamos a empezar eh, a hablar de cositas que tengo por aquí. Pero si os parece. Eh, primero, me gustaría que, que, bueno, ya que tenemos aquí a Pablo, que es un español en Nueva York y lo digo con todas las palabras, español. Eh, bueno, Pablo, eh, que me corrija si me equivoco, se fue un poco allí a las bravas, por decirlo de alguna forma, bueno, por circunstancias personales. No es que se fuera con un trabajo, sino que tuvo que buscarse la vida en América, ¿no? Sí,
1: eh, bueno... En cierto modo, si lo, como tú lo argumentas y si es a las bravas, pero en realidad me vine de la forma más sí, bueno, cómoda si me comparo sí, con otras personas. Evidentemente, ah, sí.
0: Bien. Bueno, pero tampoco quería entrar en detalles, pero bueno.
1: Bueno, sí, bueno, pero digamos que me vine mis mujeres americanas y cuando me vine aquí pues tenía ya mis, digamos, mis papeles en regla y a los pocos meses pues conseguí un permiso de trabajo, entonces digamos que mi... Situación legal al menos sí que se estabilizó. Mi mujer tiene familia aquí. Me, nos quedamos en casa de sus padres sí. unos meses. Entonces fue, digamos, lo sencillo en ese aspecto. Sí. Pero sí es verdad que sin nada de trabajo. Eso sí que fue totalmente ¿Vale? bravo.
0: Claro, es algo que... Ver, porque, bueno, vamos a ver. Lo de vivir en América, ¿vale? por Resumiendo, es algo que se ha visto en miles de películas, en miles de series, que es el sueño de muchísimas personas. Ojalá irme a América, a vivir el sueño americano. Y, claro, me gustaría que tú que lo has tenido que vivir, nos contaste un poco cómo es de una persona que, que llega allí porque, bueno, llegaste allí casi de un día para otro y empezaste a buscar trabajo, ¿no? Fue, fue tal que así, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, o sea, de, sin tener ni idea ni... De, pues al menos en España, ¿sabes? Oye, pues está Infojobs. Eh, sí. Me puedo ir a la empresa de trabajo temporal a Deco, que no sé ni si sí. quieres si seguirá existiendo. Sí,
0: creo que sí, sí, que sí. Cierta,
1: ciertas cosas que, que ya conoces. Pero en Nueva York fue totalmente de cero, no sabía ni cómo, ni cómo hacer un currículum vitae, ¿no? aquí en sí. Estados Unidos, que por ejemplo no debes de poner nunca eh, fotografía para sí. evitar temas de discriminación, pues bueno, había una serie de detalles que eran diferentes. Pero lo que sí me sorprendió es el movimiento laboral que hay aquí, es decir, uh -huh. es algo que yo creo que cambia todo tu concepto sobre el trabajo, sobre cómo ganarte la vida, sí. el hecho de que apenas haya desempleo. Sí. Entonces hay un montón de cosas que nosotros asumimos como verdades o como peculiaridades que son no puedes extraer de lo que es la vida laboral, que aquí es diferente porque partimos de la base de que hay trabajo para todo el mundo, digamos, entre, uh -huh. entre comillas. Sí, eso, es, eh, eso fácil, ¿no?
0: es una de las cosas que más o menos siempre se dice, ¿no? Esa idea que se tiene de que allí el que quiere trabajar, trabaja. No sé hasta qué punto, bueno, como tú dices, hay muy poco paro. Me imagino que en ciertos perfiles será verdad, evidentemente. Si no tienes ninguna formación, eh, si no hablas nada de inglés, a lo mejor es más difícil, ¿no? Pero eh, que si, claro. quieres, si quieres currar, algo encuentras, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Esa es la, la sensación. Para que te hagas una idea, yo, bueno, yo estudié temas de, bueno, tú lo sabes, pero lo comento, sí. temas de comunicación audiovisual y justo al llegar a Nueva York, pues tenía el dinero que había ahorrado para poder venirme aquí con cierta comodidad, pues me compré la primera cámara de fotografía y de vídeo más, un poquito más profesional de lo que había tenido nunca, que anteriormente nunca me había podido dar esos caprichos y digo, mira, o me Ajá. lo doy ahora o ya no lo voy a poder hacer nunca. Pues simplemente de conversaciones con gente de oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo estudio comunicación audiovisual. Ah, pues, ¿quieres venirte a ayudar? Oh, pues, tengo un proyecto que hay que hacer. O sea, directamente de conversaciones, sí. totalmente fuera del ámbito laboral, me empezaban Ajá. a caer trabajos. Sí. Algo que para mí era como ciencia ficción.
0: Sí, claro, sí. Porque me... en España...
1: Yo en España estuve buscando de lo mismo y nunca, nunca tuve la... esa posibilidad. Y de repente, sin buscarlo, estuve como unos meses, antes del primer trabajo un poco más serio que encontré, pues haciendo vídeos corporativos para empresas, eh, uh -huh. le hice uno al banco, al BBVA, eh, sí. pues a una asociación de... que era muy curiosa, que se llamaba... ¿Cómo es? Bueno, una asociación por el recuerdo histórico de los brigadistas estadounidenses que vinieron en la guerra civil a... Sí. ¿A, España? a ayudar. Sí, exactamente. Oh, Joder.
2: A mí me, me llama la atención eh, de esto que estás contando, un pequeño inciso, es que me da la sensación que cuando sales fuera de España, como no sé, eh, un, es una vibra, ¿no? Como que los españoles entre nosotros nos cuesta mucho eso de... Ah, tú te digas eso. Mira, pues tengo un proyecto... Como que no nos fiamos eh, los unos de los otros. A lo mejor yo no me fío para darte un trabajo así, tú no te fías de cogerlo, por pero sales de, de España y como que la gente es más propicia a eso, se abre más a eso y, y te da esa confianza antes. No lo sé, ¿eh? pero siempre sí, he tenido totalmente. esa... Siempre he tenido eh, eh, esa sensación, que es más de ayudar con, con temas laborales que aquí en España, a lo mejor. Aquí piensa que te va a poner en su empresa en negro, trabajando cuatro horas y por algún lado te la va a liar.
1: Claro, es que aquí también va un poco lo que decía antes. Como hay una, hay una falta a veces de mano de obra para ciertos sectores, eh, eso unido a que cuando estás fuera de España y ves un español ya tienes algo en común. Yo, yo sí. tengo grupos de amigos de españoles, grupos de WhatsApp de españoles, y a lo mejor pienso que alguno sí. es... Un gilipollas, pero sí. ya tengo con él, y no sería con el amigo, a lo mejor en España en la vida, pero si sí. ya tienes algo en común y ya sea simplemente un día os juntáis, hacéis un picnic, un otro, una tortilla de patatas, habláis de
0: pones, las
1: eh, cosas que no os gustan de Estados Unidos, la que pues, echáis de menos de España y ya Puedes ya lo...
2: aprovechar una de esas para ponerles el podcast. Lo haré. Le puedes decir, ahí entre la tortilla el picnic, de, de, mira, conozco a dos que encuentro, y les pones el podcast. <risa>
1: Perfecto, pero lo que pasa es que ahora me va a dar un poco de vergüenza porque yo salgo en uno de los capítulos, así que, pero bueno, me lo pensaré. Tendré que buscar buen, buena audiencia para vuestro, vuestro podcast. Eh, ¿Estáis haciendo gestos raros y no conozco vuestra, vuestras señas de béisbol?
2: ¿A que no te oímos? ¿Estás hablando, Alex? ¿A Alex no se le escucha? Eh, no se le escucha nada. Pensaba, calla, calla, ¡Calla,
0: calla, Que es que le había, dado, le había dado aquí a silencio. Bueno,
1: yo veía... A... A ver, ¿Recordáis este episodio de los Simpsons que hay un partido de béisbol y empiezan... joven? creo que es el sí. bateador y le empiezan a hacer todas las señas. Sí, sí, Entonces sí. Se tira de la oreja, se rasca la nariz...
0: No, es que le había, como... había dado a silencio porque he tosido y se me había olvidado quitarlo. <risa> y estaba aquí como un gilipollas hablando y nadie sí, sí. me escuchaba, ¿no? Vale, no, Genial, genial. Bueno, y sigue contándonos un poco tu experiencia hasta que consigues un trabajo más o menos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Hasta que tú realmente sientes cierta tranquilidad, ¿no? Porque me imagino que esos proyectos que te van saliendo, aunque son remunerados, mmm, no sé si si te dan sensación de tranquilidad o si sientes que, bueno, que para salir un no, paso lo también... Era
1: algo temporal, la verdad que tampoco claro. era justo un campo que me entusiasmara el hacer, me gustan las cosas de vídeo, de pero hacer un vídeo corporativo de un banco. Ya que son Lucifer, pues tampoco sí. era el sueño creativo de mi vida, ¿no? De gente dándose las manos, intercambiando tarjetas, sonriendo sí, sí. el traje, pues tampoco era lo, lo mejor. Entonces, bueno, estuve haciendo esto y luego al final por Craigslist, no sé si conocéis esa, sí. esa web, no sé si existe en España, igual existe, mm, pero un poco... Que curioso, no. ¿no? Eh, que es una web como de anuncios, ¿no? Digamos, un tablón de anuncios que la gente utiliza. Tiene muy mala fama porque al final... Se utiliza mucho para temas ilegales. Es decir, no sabes ¿Así? dónde comprar eh, droga, enco encontrar mujeres de compañía. O, tiene esa fama. Pero también hay cuestiones, hay cuestiones de, de inmobiliarias o, o cuestiones de trabajo.
0: Pues yo lo sí, que iba es, haciendo... es un poco como el milanuncio, ¿no?
1: Eh, la verdad es que nunca lo usé, pero sí, me imagino que será lo.
0: lo ah, mismo. vale. Vale, vale. ¿Cómo dices que cómo se dice Craig Lease en España? <risa>
1: Entonces, la... empecé filtrando pues por tema de que es hablar español. Digo, a ver, ¿qué hago Ajá. yo? ¿Cómo encuentro un trabajo? Digo, voy a intentar encontrar un trabajo, porque mi inglés también todavía era bastante precario y ahora lo es, pero menos, eh, en el que se requiere hablar español. Pensé que era la forma más fácil de encontrar algo. Y así, sí. al final, encontré pues esta tienda de auriculares Ajá. o audífonos, como dicen en Latinoamérica.
0: <risa> que, audífonos
1: o cascos, como decimos en España, donde pedían a alguien que tuviera cierta experiencia delante de la cámara, que supiera también grabar, que supiera algo de redes sociales y para llevarle los temas un poquito como de marketing en español. Uh -huh. Y entonces pues acabé trabajando ahí y al final se resumió toda mi tarea en porque empecé a tener cierto éxito en el canal de YouTube que teníamos de, de la tienda.
0: Sí. Entonces muy bien. Pues, lo que
1: empecé a llevar, entonces era un youtuber un poco raro porque era un youtuber asalariado, es decir, a mí me daba igual el dinero que hiciera el canal, yo sí. tenía mi sueldo, trabajaba por horas, tenía un número de horas a la semana que, que trabajaba y me pagaban regular, o sea, si fuera España sería un sueldo que estaba muy bien, pero sí. para Nueva York era, no llegaba a mil euristas haciendo el cambio sí. de niveles de vida y temas, temas así, ¿no? O sea, que podía hacer algo, pero no gran cosa. Y al final pues empecé haciendo esos vídeos de YouTube y empezó a ir bien y, y al final tuvimos un número bastante grande de seguidores, era el canal más grande de YouTube de, sobre audiofilia uh -huh. en, en España. En español. Audio,
0: ¿Audiofilia es gente que se folla a los auriculares?
1: No, gente que te folla por la oreja.
0: Ah, vale. Como nosotros ahora mismo a nuestros oyentes.
1: Exactamente. <risa> Sexo húmedo y del bueno... Entonces, pues al final, sin saberlo muy bien cómo, acabé siendo un experto en auriculares. Y,
2: Ajá. Pues, ¿Cómo que sin saber? Como te lo explico yo, trabajando en la página, del canal. De...
1: Totalmente, pero bueno, sabes, es decir, Alex puede saber que yo nunca he sido una persona especialmente melómana. Sí. Eh, me gustaba el audiovisual, pero siempre iba mucho más por lo visual que por la parte del audio y de repente me lo tomé muy en serio. Hice un trabajo periodístico de hacer reviews de productos, siendo honestos, eh, tomándomelo muy en serio. Pues, pero yo lo asimilaba más al trabajo de un periodista que se lo tomara muy en serio. Uh -huh. Y luego, pues, metía cuatro chistes malos en los vídeos y ya la gente le empezó a gustar, en parte porque no había competencia en el campo en español y en parte porque creo que lo hacía con cierta o le daba cierta gracia al, al asunto. Y al final era como un momento en que era como un gurú de la audiofilia en español y... Digamos que vamos a dejarlo por si hay alguien que seguía Audio46, audio que era el nombre del canal y se siente ofendido, que no era tan audiófilo como decían los vídeos. ¿no?
0: Ya, ya. Bueno, pero lo importante es que conseguiste un trabajo y uh -huh. que eso bueno pues te ha permitido eh, a día de hoy pues trabajar de otra cosa. Me imagino que eso ayudó bastante. Claro, yo, yo la verdad que en
1: el momento que ya tuve como pasamos los 100.000 suscriptores y conseguí el botón de plata, aquí en sí. Estados Unidos son muy de que los currículum es dime qué logros tienes, háblame vale. de números. Es como ah. casi que ni te preguntan por los estudios, la carrera, porque además aquí tú puedes estudiar algo que no tenga nada que ver y luego estudiar un máster de otra cosa que no tenga nada que ver y uh -huh. totalmente válido. Y la gente aquí es dos años profesor, dos años bombero, dos años policía sí. y luego se mete a agente inmobiliario. Y no sí. pasa nada, es totalmente normal. Entonces, aquí son mucho que en el currículum valora los logros. Y al final salió una posibilidad en una empresa, en otra plataforma de vídeo que no es YouTube, mucho más pequeña que francesa y, y creo que... Xvideos. <risa> llamémosle weekly videos por si nos están <risa> escuchando no...
0: <risa> vale.
1: Y al final pues yo creo que eso se ayudó bastante y luego llevo aquí en esta empresa ahora como tres años y la verdad que, que bien, creciendo todavía dentro de ella y, y en un tema que es un poquito más frío de lo que me gustaría, no es creativo, pero sí que es verdad que voy desarrollando como un conocimiento muy grande de todos los temas que son de vídeo online, de publicidad online y digamos, a, creo que es algo que culturalmente veo muy enriquecedor que uh -huh. es conocer el, el ambiente de, de cómo se mueve el dinero en el contenido online. Vale, y eso vale. creo que es algo que te ayuda a entender muchísimas cosas que son importantes hoy en día. Y esa parte sí me gusta, pero luego es un trabajo es un poquito frío.
0: Sí. Bueno, y si te parece, y, y ya ahora cambiamos de tema porque te tendrás la boca como un zapato, ya como resumiendo un poco tu vida en América, ¿vale? ¿Qué es lo que más echas en falta de España y qué es lo que más... Eh, dices, hostia, es que esto aquí... Y lo que menos echas en falta. Claro, exacto. O sea, ¿qué es lo que más echas de falta de España y lo que más a la inversa, no? Como en Estados Unidos dice, es que esto me merece mucho la pena.
1: Vale, pues sin duda, bueno, lo vamos a ver. Echar de menos de España es eh, cómo se sociabiliza, en parte uh -huh. porque creo que me gusta más o no sé si es porque es lo que yo he aprendido. Entonces, sí. no sabes cuál de las dos partes tiene razón. Pero aquí sociabilizar en Estados Unidos es, es diferente, es difícil, la gente va mucho, pues, este es el típico tópico de que van con horarios ya muy hechos, que no se improvisa tanto, hay que quedar con semanas de antelación y, además, eh, la gente no profundiza mucho en sus amistades, incluso con amigos relativamente íntimos, sí. es raro que, por ejemplo, tengan una relación como la que tenéis Marquino y tú, Alex, Uh -huh. eh, en el que, por lo que he escuchado en estos meses de podcast, pues que os contáis cosas y que os ayudáis, os dais soporte.
2: No os hablamos, en realidad,
0: eso es, es lo que se cree la gente. Ya, pero sí, no, nos, no nos aguantamos. Ah,
1: esto es como lo de los auriculares conmigo, cuando yo decía que sí. me encanta. Vale, vale, sí. vale. vale. Sí. Ahora, es solo vale, como, no.
0: para vender el Patreon.
2: Esto Todo es como, ma como martes y 13 o cruz y rayas, y en sí, realidad sí. no nos aguantamos. Sí.
1: Pues ya se me ha ido un poco de que estaba no, hablando a, de, a, de, a a la de la Sí. Pues y eso sería lo que más echaría, como se sociabiliza en España. Eh, aquí en Estados Unidos, para que te hagas una idea, llamo, al principio yo era mucho de llamar a gente que conocía, digo, eh, tío, vamos a tomar una cerveza a un bar esta tarde. Sí. A la vigésima sexta vez que me han dicho que no y que y luego no nunca me, me han llamado de vuelta. <risa> <me> dicen, <mira. risa> Voy a parar por amor propio. Sí. Y me encantaba porque había excusas que a lo mejor eran reales, como una pregunta que envié hace unos programas. Excusas reales de, no, es que he quedado con esta otra persona ya a tomar una cerveza. Y esa otra persona es alguien que yo conozco también. Sí. Y es como, bueno, pues a lo mejor estaría bien que me digáis a mí de ir también y en lugar de sí. ser dos, sois tres. Ya. Sí, cosas pues, que en
0: España serían plan de, ah, pues queda con este, 20. Claro, exactamente. ¿No? A no es... ser que sean dos personas que se odien, eh, Pero... por norma general, se diría, oye, puedes quedar con él vente si quieres. Sí,
1: es como si, Alex, yo te llamo a ti, oye, vamos a tomar una cerveza. Y dices, no, es que ya he quedado con Juan Antonio para dar un paseo y tomar una cerveza, lo siento. Pues lo normal sí. sería que me dijeras, oye, pues vente que, que vamos sí, a sí, hacer sí. esto, ¿no?
0: Pues, uh -huh.
1: Ese tipo. Y luego, al revés, eh, lo que en España, cuando voy a España, me doy cuenta que es un poco triste a veces, pues, bueno... Por ejemplo, el miedo a, bueno, ¿cómo lo expresaría sin poner muy mal a España? Eh, mi padre le roba la casa de campo que tiene sí. en Málaga eh, una vez al año. No puede tener sí. herramientas allí porque se la han robado ya tres veces. No puede dejar un, nada fuera de la casa porque hasta la más mínima tontería, y eso que está en mitad del campo, nos la roban. A la inversa, tengo aquí mi familia política que tiene una casa de campo con las puertas abiertas cuando se van, prácticamente, con toda una maquinaria que vale miles y miles de dólares, y saber que no pasa nada ni te van no. a robar. O que Hay mucha más otro.
0: seguridad, ¿no? Consideras. En mm, ese sentido.
1: En, en ese sentido, quizás sí. En otros sentido no. No,
0: pero, hombre, ya.
1: Pero digamos que en, en Málaga se te queda el teléfono en la mesa y te lo van a robar. Sí, obvio. Eh, <risa> Y supongo que otros sitios de España igual. En Nueva York lo normal es que no, que te lo devuelvan. O temas así que a veces digo, mira, qué, qué, qué rollo tener que estar, estar, estar pendiente de estas cosas aquí en Málaga, de que me voy a bañarme y tengo que enterrar el bolso o la cartera con el dinero debajo de la arena. sí sí Y sí. temas parecidos, ¿no?
0: Vale, 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 muy bien. Pero bueno, tú en un, un compendio estás contento, ¿no? Eh, te gusta vivir allí...
1: Sí, estoy contento, pero también tendría que decirte que creo que si las oportunidades laborales fueran las mismas en, en España. España que uh -huh. aquí, seguramente me gustaría más vivir en España.
2: Claro. Qué bonito Entiendo. eso.
0: Sí. Arriba, España. No ha habido levantamiento de mano, ¿vale? O sea, vosotros no lo habéis visto, lo habéis escuchado, pero nadie ha levantado la mano. No la hemos levantado. No, todo no
2: contra sí. que La hemos bajado y nos hemos apretado los no. No,
1: yo. Marquino tenía el brazo izquierdo, que yo digo, ¿por qué el izquierdo? Y luego me he dado cuenta es que la...
0: la Está al de la, la cámara. <risas> sí, sí, sí. Mira, chavales, si os parece, vamos a pasar a... Tengo aquí un par de temitas. Por ejemplo, eh, no sé si os habéis enterado que ha muerto Verónica Forqué, la actriz española que en los últimos meses por lo visto, para quien haya visto Masterchef, yo no, no era mi caso Masterchef Celebrity, pues la mujer no estaba bien y parece ser que se ha suicidado, ¿vale? Esta información no ha trascendido sin embargo, todo el mundo la está dando por válida, ¿vale? Esto ha abierto pero un for, debate ¿El qué? qué? Pero, pero, sí, por sí, Verónica ¿El qué? <ríe> Hostia, qué malo, tío <ríe> Muy malo, ver, ¿eh? <ríe>
2: Uf, ¿me vas a hacer editar esto? No, lo voy a dejar, ¿eh? <risa>
0: Tío, bórralo, por favor. No.
2: <risa>
0: Ahora lo dejas.
2: Ahora no, no lo dejo, no
0: tengo ni el tiempo ni las energías es para editar. No tengo amigos Demasiado. señores
1: aquí para hacer estas bromas y es que me pueden. Sí. Soy ya padre, sí. son bromas de padre. Claro.
0: That, that jokes, ¿eh? Sí. El caso es que esto ha abierto un debate grandísimo en el que, la verdad, no vamos a entrar. Simplemente me gustaría comentar la noticia porque, la verdad, ha sí sido un palo gordo porque esta señora... Bueno, pues es historia del cine español. Eh, y ha abierto un debate muy fuerte sobre el tema de la salud mental y sobre todo el tema de que eh, los programas de la tele destruyen, son una picadora de carne de, de, de gente, ¿no? Y lo, lo hemos visto en muchos casos, gente que acaba totalmente destruida eh, mientras, bueno, pues salen en la tele, en programas. Y sobre todo también sobre eh, qué responsabilidad tenemos los espectadores sobre que estas cosas pasen, ¿vale? No sé cómo lo veis vosotros. Sin entrar muy profundamente tampoco, que no me apetece que... A ver, en cuanto a lo de qué responsabilidad tenemos los
2: espectadores, quiero decir, eh, yo, yo no he visto Masterchef, ¿vale? Uh -huh. pero, pero bueno, por lo que parece ser, pues en Masterchef ella pues ya daba como alertas de que la cosa no andaba bien, ¿no? Que ella no uh -huh. estaba bien. Más que no andaba bien, que ella no estaba bien. Pero al final yo como espectador quiero decir, la yo no sé realmente esa persona si es en el sentido, no quiero que se me interprete, esto es sí. peliagudo. Uh -huh. eh, yo no sé si está actuando, si está siguiendo un guión, si la, si su personalidad es así fuera de las cámaras si es así esa persona, o si tiene un problema o sea, yo no, desde uh -huh. mi casa, en lo que ellos me dan editado emitido yo no lo sé. Yo, por ejemplo, hace poco comentaba que me había leído, o no, había escuchado el audiolibro de Por si las voces vuelven de Algen Martín, ¿no? Uh -huh. Y él comenta ahí que, por ejemplo, en la última época de Se lo que hicisteis, él estaba aniquilado mentalmente el chaval. Sí. Estaba hecho puré. Pero tú lo veías ahí, en la hora y media que dura el programa y estaba... de. Los guiones los hacía él también. Estaba de ris Todo parecía bien. Quiero decir, uh -huh. hasta qué punto yo sé ya. lo que está pasando en la vida de esa persona y, sobre todo, en su salud física se ve muy rápidamente. Eh, si tiene cáncer y está tomando quimio, pues se ve, ¿no? Eh, uh -huh. Pero la salud mental es eh, harina de otro costal. Eh, sí que físicamente te afecta pues porque puedes tener peor cara más irarcible, pero a otra persona de otra manera pero al final no sabes hasta qué punto de, de mal está esa persona entonces, como espectadores quizás tenemos la, la responsabilidad no solo en este caso de Verónica Forqué y las eh, enfermedades mentales, sino la responsabilidad de que retroalimentamos una máquina que es una trituradora de seres humanos, ya mm. sea televisión que esto todavía es más grave porque ha pasado en la televisión pública sí. que todos financiamos sí. ¿de acuerdo? pero eso es otro bueno, tema
0: eso es tú, yo no pago impuestos Tú
2: no, claro. Eh, y el problema está en que retroalimentamos esa máquina de picar a seres uh -huh. humanos, ¿no? Y digo, me, me, me pongo retroalimentados porque a mí algunos programas de Mediaset, ahí las tentaciones, hombre, mujer y viceversa, esta gilipollez, a mí me encantan, quiero decir. Eh, y ahí también se ve de cada cosa que, que tira que te va. No lo estoy comparando con Verónica Forqué directamente, pero basta poner un sábado por la noche, mmm, sálvame, como sí. para saber que hay gente ahí que está mmm, mal que están mal por diversos motivos, están malitos y, y están ahí eh, burlándose, machacándolos, todo el mundo lo está viendo, estás tuiteando. Que la responsabilidad que tenemos es esa. De ahí al caso concreto de luego ya saber si una persona está peor o mejor mmm, y sentirte en cada caso específico y en cada situación lo veo un poco más complicado. No sé si me he expresado bien, no sí. sé si me he expresado bien o eh, he pisado alguna rana en este pantano pero bueno. No, yo, yo,
0: te he yo te he entendido. Yo también. No sé qué, bueno, decid vosotros qué opináis, hijos de puta. A ver si no ahora hemos mojado yo aquí en el tema. No, para nada. Pablo, no sé yo cómo tú ves el tema. Cómo te habrá, Bueno, la noticia te habrá llegado, pero me imagino que no con todas estas connotaciones que te digo. ¿no?
1: Eh, sabía que yo no he visto Masterchef en muchos años, la verdad. sí eh, Sí que conozco el programa, creo que he visto alguna vez algún recorte sobre Verónica Forqué en él, que se le veía como una persona muy irascible y un uh -huh. poco pues, salida de sí en algunas ocasiones, pero no más que cualquier personajillo televisivo, aunque yo no sabía que ella, o pensaba que ella no lo era anteriormente, es la primera vez que la he visto en este tipo de situaciones. Sí. Eh, yo lo que sí que veo que aquí normalmente se tiende a poner la, la responsabilidad en los creadores de contenido o en la audiencia. Yo siempre soy más partidario de poner la responsabilidad en la audiencia, uh -huh. más que en el creador de contenido. Eh, porque digamos que si lo vemos que tan triste es, o si no nos gustara el contenido tan duro, lo dejaríamos de ver y automáticamente eso, en masa, hace que se cambie la forma en la que se crea el contenido. Porque al final uh -huh. los creadores están diseñando cosas para...
0: Para internet. que sean vistas, claro. Para
1: que sean vistas, que es lo que es muy obvio con internet, con los algoritmos, pero bueno, pero en televisión de otra forma, pero al final es el mismo mecanismo de una forma o de otra. Lo que no se os pregunto, ¿Televisión Española sigue poniendo anuncios publicitarios? No, en, no. Hace, hace,
0: años, hace años que se que lo quitaron, no hay anuncios. Bueno, el programa a lo mejor tiene algún patrocinador. No, pero, pero... Tiene, tiene
2: publicidad dentro del propio programa. Es decir, sí. Product ah, Placement, pero no sí, hay, no,
0: no se van 12 minutos no hay, no hay cortes publicitarios, correcto.
1: Ok, no hay cortes publicitarios, pero sí hay ingreso publicitario, ¿no? Supongo
0: que sí, porque sí, a veces sí, se sí, ve sí, que anuncian algún electrodoméstico o algo dentro del programa. Claro, que sí, si no, no,
1: no sé, porque el Masterchef es un, es un formato de éxito mundial, tiene que ser muy caro tenerlo. Sí. Nada más que sí. los derechos, aparte de producirlo, pues tienen que haber ganancias de... De algún tipo. Lo que por otro lado ya es la discusión de que creo que si una televisión es pública y dice de quitar los anuncios, también tendría que quitar product placement. Y si el sí. contenido es una basura, con una basura, entendamos basura, como que no lo ve mucha gente,
0: aunque pues uh -huh.
1: sea así. Pues que pongan opera todo el día, grabada en directo. Yeah. Me parecería bien, y tendría que ser la, la función de la televisión pública. El, es decir, el
2: tema está en que MasterChef es uno de los pro programas, o, o que hace más noche, el Sari lo hace MasterChef. Sí. Quiero decir, uh -huh. es eh, muy difícil parar eso cuando está siendo, ya no te digo el programa más visto de la televisión pública, que probablemente lo fuese, sino además uno de los programas más vistos o el más visto en su
0: franja horaria cuando se emite. Yo creo, mira, el, el problema no está en el formato Masterchef, porque yo está he visto... Está en cómo se hace aquí. Yo he visto Masterchef USA, muchas temporadas, he visto Ma Masterchef España, el normal, no el Celebrity, muchas temporadas, y hay una diferencia abismal. Para empezar, el de Estados Unidos dura 45 minutos. Bueno, eso es lo y primero. Y se centran en lo que es el concurso. O sea, es, pues, el que sabe cocinar tira para adelante y el que no sabe cocinar a tomar por culo. Aquí es, para empezar, dura tres horas. Y ya empiezan con las penas. Desde el primer episodio del Masterchef, no, yo esta receta la hago porque mi abuela, antes de morir, me dio la receta. A ver, no me cuentes. O sea, es que no, es, es el problema de todo lo de, de la televisión en España, que tú ves Got Talent, ves lo que sea. Y siempre tiene que haber como un trasfondo de la persona. A ver, si es Got Talent, pues que salga un tío con los cojones dando vueltas haciendo malabarismo, ¿vale? Porque es de gente que tiene talento, no es gente que en el su lecho de muerte su madre le dijo tienes que ir a Got Talent.
2: Yo o... iría a Masterchef y diría, ¿qué vas a probar? Yo diría, pues rollo, eh, una paella solo por joder a Alex Liam, ¿sabes? Sí. Eh,
0: ese sería el nivel yo eh, voy a hacer la con Grelos que era la receta favorita del caudillo no claro, claro no pero, pero dime dime Pablo
1: es de esa forma pero igual que por ejemplo os gusta la Isla de las Tentaciones sí. que es un masterchef donde cambian cocina por penes sí. eh,
2: no exactamente no, no lo he
1: visto nunca pero me lo Se imagino está. la verdad
2: se acerca, se acerca bastante. En, 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 en Masterchef, o por lo menos, por lo menos se esfuerzan en, en, en cocinar y en aprender una skill que te sirve para tu vida. En lo otro, no. Bueno, sí. lo
1: otro es clases de seducción, ¿no? Que también hay sí, mucho sí. coaching de esos. No, no sé, pero no lo he visto. Simplemente me refiero a que al final el, el formato reality, de una forma o de otra, es lo que vende. Gran Hermano sí. era puro reality vendió muchísimo durante muchos años sí. en España. Entonces, cualquier cosa, al final, le pones algo de reality para complementar y el reality se come al contenido de verdad, ¿no? Sí, tristemente. Eso, verdad, a, mí, sí. a mí me gusta cocinar y el Masterchef lo dejé de ver en su momento porque era como me he salido de hora y media o lo que durara sin saber o haber visto ninguna cosita de cocina interesante. Sí, porque no lo han contado. A lo mejor de repente he visto un plato por ahí y digo, ay, mira, eso qué curioso, pero no han dicho absolutamente nada de él.
0: Sí, se han centrado eh, en, en las historias de las personas. Exactamente. A ver, porque en España vende más eso.
2: Quiero sí. decir, eso tan, a mí tampoco ¿verdad? me gusta. Yo también lo dejo de ver, pero sí que es cierto que en España la miseria, claro. lo hemos dicho nosotros muchas veces aquí en el podcast, sí. que eh, a la gente le gusta más cuando hablamos de nuestras miserias que cuando hablamos de nuestras alegrías. Y sí. porque somos un país donde la miseria, miserablemente, valga la redundancia, vende muy bien y gusta mucho. O sea, nos gusta mucho, nos gusta mucho ver jodido a los demás para sentirnos bien con nosotros mismos, que es una cosa muy chunga, pero que en este país gusta mucho. Quiero decir, eh, cuando ven por qué en Estados Unidos, por ejemplo, los formatos de, de mansiones, de reformas de estas loquísimas, de cochazos funcionan tan bien. Eh, aquí en España no acaban de encajar esos programas porque a la gente no le gusta ver cómo enseña su mansión de 3 millones de euros en la costa, ¿vale? porque yeah. la gente no le gusta eso. A la gente le gusta ver que lo que está saliendo estás Peor que tú. Le gusta callejeros, el gitano, sí, en el barrio, sí. criando gallos de pelea. Ey, es. Claro, dice, y que bien, <risa> bien estoy yo. Y nos gusta leer las tentaciones porque vemos miseria en gente guapa, y digo, bueno, yo soy feo, pero por lo menos no tengo esas miserias en mi vida, ¿no? Esos dramas. Y es, es así, eso, eso sí, sí, es una eh. realidad.
1: Ahí se ve, en la diferencia de Estados Unidos-España, por ejemplo, eh, mi mujer, lo que me, ella es profesora, ¿no? Y era, ha sido profesora en un colegio concertado en Madrid y ahora es profesora aquí en un colegio público en Estados Unidos. Digo simplemente por contexto. Y ella me decía, cuando estábamos en, en España viviendo, es que de repente llega una compañera y me empieza a, a soltar una chapa de su vida, de que ha ido al médico, de que sí que tiene almorranas, que se acaba de ir al cuarto de baño y qué tal... Que, y claro, pero decía, yo no estoy acostumbrada a esto. Y de repente, y aquí en Estados Unidos todo lo contrario. Aquí la gente es el mmm, políticamente correcto de, hi, how are you, ¿cómo estás? Sí, yo al pero sin
2: esperar una respuesta, ¿no?
1: Exactamente. Yo al principio contestaba, oh, how, how was your weekend? Y yo, ah, pues me lo pasé muy bien, fui a este parque, no sé qué. Y la gente ya mirándome raro y retrocediendo en la oficina para irse a otra esquina, como diciendo, este tío, ¿qué está claro, haciendo?
2: Luego les escribías para tomar una cerveza y decían que no.
0: <risa> <risa> yo, mira, por ya terminar con este tema, a mí lo que, me lo que más me ha escamado de todo este debate es que he visto a gente que yo tengo fichada, ya sabéis que, bueno, yo soy... Muy observador en Twitter y demás. Gente que, por ejemplo, cuando Ana Rosa Quintana dijo que se retiraba de la tele porque tenía cáncer, gente que se alegró y dijo, a ver si se muere la puta nazi esta. De repente, de repente, eh, son como guardianes de la moral y nos echa la culpa a los demás de lo que le ha pasado a Berenica, ¿Por Forqué, porque hemos visto Masterchef y hemos, eh, hemos eh, pa participado de eso. Y es como, a ver, a ver, a ver. O sea. Relájate, que si somos responsables, somos responsables todos, y si no, ninguno, y somos responsables de todas las cosas. O sea, a ver, eso, eso, eso sería
2: un poco como decir que si ha sido al cine el caballero oscuro, eres responsable en parte de la muerte de Head Ledger, del, del actor. ¿Acaso Quiero es decir, mentira? Que, insisto, yo, no, o sea, yo puedo ser culpable de retroalimentar esa gran maquinaria
0: pero no del caso concreto de esa persona y tampoco pues ha habido que gente java, ha habido pues ha habido gente que ya o sea directamente la máquina de mierda y, que para
2: mí la, aquí la máquina o sea para mí debería ser la, la responsabilidad máxima está la producción y el programa que si sabes que tienes una persona que no está bien porque me imagino que nosotros, la ve... nosotros quien veía el programa, la veía a lo mejor dos horas, por así decirlo, ¿no? O dos uh -huh. horas y media, lo que dure tres, eh, tres, horas. tres horas. Pero claro, los, los de producción ahí a lo mejor la veían dos o tres días a la semana, la, dura... la grabación eran ocho horas. Quiero decir eh, que ahí igual sí que se podían haber dado cuenta, ¿no?
0: Eh, Pero es lo que decía Pablo también, como la gente lo ve... Lo producimos, lo hacemos porque la gente lo va a ver. Ah, no, no,
2: pero quiero decir insisto, el que lo está viendo no puede saber eso, el que está allí en producción ya. igual que igual que tienes, eh, si se rompe un pie, tienes un médico y sabes que se ha roto un pie sí. y lo cura y le dan la baja y tal bla, 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 coño, si ves que esa persona no está bien porque pasa 8 horas al día o 10 horas al día, tres días a la semana con ella eh, digo yo digo yo, que igual dices, oye, ve al médico o qué está pasando, o, ¿sabes? Ese es el primer filtro, antes de que eso llegue a nuestras casas, porque eso cuando llega a nuestras casas ya está grabado, o sea, eso ya estaba grabado. Sí, de hace, sí de hace sí, meses. hace meses, o sea, no podemos tener ninguna responsabilidad porque ya estaba grabado. In Independientemente de que no lo hubiésemos visto, eso ya estaba grabado. Me explico, uh -huh. ella ya había pasado por el programa, que porque a lo mejor el programa lo emiten tres días y al cuarto día dejan de emitirlo porque no tiene audiencia, pero grabado ya está, o sea, por ahí sí. ya ha pasado.
0: Bueno, ya está, ya está. El caso es que descanse en paz esta mujer y, bueno, nunca está de más poner el foco en la salud mental. O sea, es una pena que tenga que ser mmm, por algo así de una persona que es supuestamente, decimos, porque no hay versión oficial, que se ha quitado la vida, pero bueno, que hay que mirar por la salud mental. O sea, no, no estés triste. Si estás triste, no estés triste. Es, es básico, es la primera línea.
1: Pero, pero es verdad que es un poco de cultura sobre salud mental, que yo no tengo ninguna, por cierto, sí. pero eh, por eso sé que la gente en general no tiene porque nunca me la han dado o es sí. difícil acceder o, o te preocupas o, o no está el acceso. Es decir, si alguien le da un infarto al corazón, todo el mundo sabe que tienen que parar de grabar o se rompía el pie, como decía Marquino. Sí y que tienen que parar porque no hay otra opción. Pues también debería haber que la gente saber leer ciertos indicadores. Yo sé que eso seguramente sea muy complicado, pero nunca está de más tener un llamamiento para que la gente también sepa identificar ciertos síntomas o darle la gravedad y decir, oye, pues ante tal y, peligro vamos a parar ciertas cosas.
0: Y una cosa que ideal. una cosa que creo que pasa, eh, y hablo de España porque es lo que yo conozco, que hay como un tabú que si tú, por ejemplo, porque esto yo lo he observado muchísimo, Tú, por ejemplo, le dices a tus padres, ah, pues estoy triste y tal. Respuesta tipo de un padre es, anda ya con las tonterías. Es como, a ver, no pasa nada. Se puede hablar, vamos a hablarlo. O sea, no, por reducir, o sea, por intentar quitarle importancia, el problema no desaparece. Es más, es bastante probable de que se haga más grande. No sé si me explico.
1: Sí, sí, totalmente. Y que
0: no pasa nada por hablarlo. O sea, si estás mal, vamos a intentar... Crear ambientes en los que tú puedas hablar con tranquilidad de lo que te pasa, si te apetece.
1: Claro, y ese es el primer paso. Luego también están los psicólogos, psiquiatras. Sí, evidentemente. Es que la primera barrera, lo que tú comentas, es decir, tener un espacio donde puedas hablar de tus sentimientos, de cómo te encuentras y que pueda haber algo más allá del de no estés triste, ¿no?
0: Sí. sí, mira, eh, hoy me ha salido un TikTok de, de Angie, la cantante que por lo visto no tenía ni puta idea, pero hace poco empezó a hablar ella de que se encontraba mal, de que estaba triste, de que tenía poca ansiedad, y dice que recibe un montón de comentarios de gente tipo eh, tú que sabrás lo que es estar mal, yo soy madre soltera, y es como, a ver, vamos a ver. O sea, porque hay que comparar los problemas. ¿Qué pasa? Que una persona, a lo mejor muchas veces se piensa una persona que tenga trabajo, que aparentemente le va bien, no puede estar mal. ¿Sabes? muchas veces también hay mucho complejo y, y, y tú mismo te acomplejas y dices Hostia, ¿yo por qué voy a estar mal? no Si hay niños en África que se mueren y yo aquí rayándome porque tengo que ir al peluquero y me da ansiedad y es como, a ver
1: Sí, sí, incluso eh, hay ciertos estudios de psicología sobre estadísticas de suicidio, aunque luego sí. que he hablado de esto alguna vez con un amigo psicólogo, me decía que están un poco desacreditados
0: Ajá. por el,
1: el formato en el que se hicieron que creo que se llama el estudio de suicidio de Durhan o, o algo así, seguro que me equivoco, y era uno de los factores que hacían más probable, digamos, hablemos de suicidio como el extremo total de sí. una enfermedad mental, ¿no? Digamos, sí. la, la, la parte ya extrema, evidentemente en muchísimos grados y la gran mayoría no tiene por qué llegar allí ni, ni cuestionarse sí. a esa parte. Mientras más dinero tienes, más posibilidades hay de que te suicidas. Mientras mejor te vaya en la vida, digamos, materialmente. Sí. las estadísticas hablan de que es más fácil que te suceda es decir, que la enfermedad mental extrema es como que hay más posibilidades de que ocurra también Ajá. porque a lo mejor yo trabajando 10 horas diarias no tengo momento para sí. replantearme mi existencia, entonces a claro. lo mejor no se hace efecto bola de nieve, no sé sí, sí, pero sí. digamos que eso, tu éxito profesional realmente poco tiene que ver con, creo yo, con una enfermedad mental ¿no? al
0: Vale bueno, o sea como sea, si estáis mal, pues comentadlo con vuestros seres queridos y, y si en el peor de los casos nadie os escucha, pues aquí estamos nosotros. Nos mandáis un DM. Y en contestad. realidad no. En realidad si estáis mal, aparte de hablarlo con los seres queridos y mandar un DM, lo que tenéis que hacer es buscar ayuda profesional. Que sí, por no supuesto, pero es lo que hemos hablado. La primera barrera, si tú estás solo y no tienes nadie que te apoye, pues
2: sí, a lo sí, mejor
0: sí. no cruzas esa barrera de es decir, voy a buscar un psicólogo. Es que... Porque tú... Tú mismo, si, tú, si tus propios seres queridos te están diciendo anda ya con las tonterías, a lo mejor tú mismo te cierras en banda o crees que no, no en fin. En, en España la gente es poco de psicólogo en comparación con sí. otros países.
1: Yo sí. lo, lo veo como una virtud de la, so, de la forma de sociabilizar en España. Yo siempre he pensado que el hablar con un amigo es un poco como ir al gimnasio para tu salud corporal, hablar con un amigo cercano y amigo íntimo uh -huh. es un poco como el gimnasio para tu salud mental. Eh, eso no quiere decir que luego sea perfectamente viable ir a la ayuda profesional, pero creo que en esa suerte sí que la forma de socializar en España, esa primera barrera no es perfecta, que hablábamos antes, pero sí está más desarrollada que en otros países. Aquí en Nueva York va al psicólogo todo el mundo. O terapia sí. de pareja, o eh, pero que ni se comenta nada con nadie, te lo tragas tú solo y cuando ya explotas, pues vas al profesional. Que, tan, que no tengo nada en contra de los profesionales, pero creo que tampoco es el sistema perfecto. ¿no?
0: Luego no está el... Vez. Luego está otros casos allí en Estados Unidos que te lo estabas tragando y en vez de ir a un profesional coges una AK-47, vas a un centro comercial y te lias a tiros. Eso también lo tenéis allí en América. ¿Tú has visto a alguien con un AK-47 deprimido? <risa> <risa> en fin, mira, cambiamos de tema y es que tengo aquí otra noticia os voy a leer el titular, dice Nueva Zelanda ilegalizará el tabaco dos puntos, los nacidos en 2008 ya no podrán comprar cigarrillos o sea así a calzón quitado, las personas nacidas en 2018 uh -huh. no podrán legalmente nunca ya en su vida en Nueva Zelanda comprar tabaco ¿qué te parece?
2: mal mal
0: ¿no? Vale. A mí me parece, no, pero ¿qué le parece a Leslie antes de que opine yo? Que siempre opino yo primero A mí me parece o sea, por un lado entiendo lo que se pretende y creo que el fin es bueno pero mmm, o sea, lo veo muy gris, o sea, no te puedo decir que lo veo mal, pero tampoco lo veo bien, o sea mmm, creo que tiene muchas aristas y que es muy peligroso creo y a mí me parece mal, o sea, yo sí que me
2: posiciono claramente. Eh, me parece mal porque es una prohibición, quiero decir, aparte de que no va a servir para mucho, para, o sea, ya se vio con la ley seca, y a la gente cuando suele prohibir algo lo suele conseguir, pero de manera ilegal, pero cuando quiere conseguir algo lo consigue. Eh, y que luego aparte, a mí, o sea, prohibir que se venda algo, o sea, las prohibiciones no están bien, o sea, no está uh -huh. bien que se prohíba. Lo que se debe es educar, eh, lo que se debe hacer es... Crujir a impuestos a las empresas tabaqueras, eh, lo que se debe es atajar por ahí el, el asunto, no en prohibir, porque tú realmente cuando le, le prohíbes fumar, sí, obviamente va a descender el índice de tabaquismo, de enfermedades cardiovasculares y de cánceres asociados eh, al tabaquismo, etc. Obviamente va a reducirse, ¿no? Porque aunque haya gente que lo consiga de manera ilegal, obviamente cuando algo se ilegaliza, no, mucha gente quiere estar en ese terreno de la ilegalidad para conseguir algo y hay gente que simplemente por no, por no pisar eso, acepta la ley, ¿de acuerdo? Obviamente va a tener un efecto en las estadísticas, pero realmente, realmente, realmente no estás atajando realmente el problema, que el problema sería que la gente no quisiera fumar, ¿me explico? Uh -huh. O que, no se ve, o que se dejase de vender tabaco porque la gente no lo compra, pero no porque se lo has prohibido, sino que lo deja de comprar porque ya no le interesa ese producto ¿no? y que eso fuese desapareciendo. Creo que prohibir es, una, es un
0: parche a corto plazo. Uh -huh. Yo creo que, claro, por mucho que tú lo prohíbas, el tabaco, eh, la, gente va, la gente que quiera fumar, hablamos de los nacidos en 2008, Llegado a cierto punto, estás va a obsesionado, fumar. Alex. ¿Por qué? Los nacidos. <risa> los nacidos en 2008. No, o sea, pero... Mucho tardaba en salir Hitler ya. Bueno, perdón. Sí. <risa> el caso es que quizás a día de hoy en Nueva Zelanda, que no sé cómo serán los niveles, pero que un paquete de tabaco, según veo en Google en el primer resultado, cuesta 18 euros. Un paquete, no, una, no un cartón igual se ha llegado ya al tope de gente que, que fuma, o sea, que a lo mejor ya no vas a reducir por mucho que quieras, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Llega un punto que eso ya no lo vas a reducir, aunque lo prohíbas. Porque siempre va, es como la droga, o sea, eh, por mucho que tú prohíbas la cocaína, va a haber un número de personas que van a consumir cocaína y quien dice cocaína y heroína, que está bien prohibirlo ciertas drogas, sí, pero el tabaco, yo, yo personalmente no lo llevaría a ese punto, la verdad.
2: Yo tampoco, yo tampoco. Quiero decir, por, por no sé, no lo veo Y yo, igual y yo no que, fumo
0: ni he fumado. O no sea, lo veo igual eh... que la
2: he, no lo veo comparable a, a la heroína. No claro, no. Por lo, no por tu comentario, sino por el que pueda pensar a alguien, ¿sabes? Sí, sí. No sé, Pablo. Sí, sí, que... a,
1: hoy en día se mueve todo hacia y yo estoy de acuerdo con la legalización de las drogas en general, legalizarlas y regularlas, ¿no? Creo que es la solución y a dónde vamos a acabar casi 100% seguro con prácticamente todas las sustancias. Eh, así que el camino inverso lo voy a ver mal siempre, ya sin entrarnos en cómo de fuerte es el tabaco como droga, que si la gente al final lo va a consumir, si no, pero yo creo que, la, al menos para mí personalmente, la discusión de que legalizar las drogas es positivo a la hora de gestionar y regular su consumo y, su, y, y el daño que hacen a la sociedad, entonces el paso inverso lo veo negativo siempre.
0: O sea que tú, según lo que extraigo de tus palabras, estarías de acuerdo con que se vendiera heroína en la puerta de los colegios, ¿no? Eso es lo que extraigo yo de lo que estás diciendo. Eh, exactamente, eso. exactamente. Eso es exactamente lo que has dicho. Por palabra lo que él quería expresar. Justo,
1: exactamente. Te has dado al clavo.
0: En fin, lo es... ha expresado mejor. Es un tema jodido, tío, porque, a, a ver, yo no fumo, no he fumado, estoy en contra del tabaco, ¿vale? Estoy, estoy en contra, no hago campaña en contra, pero mmm, bueno, pues creo que la gente debería dejar de fumar. Dicho esto, yo jamás le digo a nadie que fume, deja de fumar, o sea, mmm, a, tanto a mis amigos que fuman, incluso a mi madre. Alguna vez se lo puedo decir, oye, a ver si te dejas de fumar, pero tampoco hago una campaña activa porque es algo muy personal. Sé que no es fácil dejar de fumar y bueno, que al final del todo cada uno decide lo que quiera hacer con su vida, sobre todo personas adultas. Correcto. Entonces, siendo bueno. yo contrario al tabaco, pues no estoy de acuerdo. ¿Vale? Pues, ¿Qué, tenemos, ¿Qué nos
2: queda? ¿Qué hemos visto esta semana, no?
0: Eh, mira, de videojuegos, si, si te parece. Uh -huh. Empezamos por los videojuegos. Eh, eh, hemos probado la demo de Matrix. ¿Cómo, cómo se llamaba? Matrix. A weekend. ¿Cómo es?
2: Matrix A Weekend. A Weekend. Vale,
0: es que no me acuerdo cómo se llamaba. Matrix
2: Awakened and Unreal Engine 5 eh, sí. Experience, o demo, creo que era.
0: Exacto, es que han sacado una especie de demo técnica de, de un juego de Matrix en Xbox y PS5. Eh, está muy chula. O sea, es, es impresionante. Pablo, tú sé que no tienes PS5 ni Xbox, pero te recomiendo que le eches un vistazo en YouTube, que te busques vídeos en 4K, porque...
1: Ok, yo, yo la verdad que de, de videojuegos estoy súper desconectado, sí que un, creo que por el grupo de Telegram que me uní hace poco, cuando empecé escuchando el podcast sí. y, y a pagar, porque hasta que no sí. pagué no encontré el link para unirme. Claro. Eh, he visto ya algún como demo de algún videojuego nuevo que es que no, no he visto oh, hace años que no veía sí. y me quedé a cuadros de sí. en el portátil viendo digo, ah, que ahora los videojuegos se ven así, o sea, <risa> claro, tú imagínate... El anterior, a lo mejor he visto de los primeros Call of Duty, yo jugué algo, sí. pero en plan dos minutos. O sea, el salto que he visto al juego que de repente digo, pero estas luces por todas partes y estos efectos, esto, es, efecto, esto, esto el, es El tema increíble. es
2: que lo que han enseñado, o sea, el Unreal Engine 5 se va a lanzar en unos meses, sí. ¿de acuerdo? Eh, entonces, el Unreal Engine 5 es una, un motor gráfico, es una tecnología que los desarrolles, de, desarrolladores pueden elegir utilizar, ¿no? Uh -huh. eh, pertenece a Epic que son los dueños de Fortnite, para ir cerrando un poco lo que es el conglomerado de, de empresa. Y cuando vas a desarrollar un juego, pues como decía, es como si tú vas a montar un vídeo que lo puedes hacer con, con la suite de Adobe, por ejemplo... Pero también lo puedes hacer con la suite de, de Apple, ¿no? De, ¿Cómo se llama el editor de vídeo de Apple, el profesional? Final, con, Final Cut. Final Cut. Con Final Cut, eso. O puedes desarrollar tú la tuya propia. O puedes desarrollar tú tu propio editor de vídeo, ¿vale? Eh, entonces, eh, Epic tiene, pues, una serie de ventajas. Por ejemplo, si no puedes pagar la licencia a Cholón, no puedes pagar el 100% de la licencia, puedes, eh, se quedan con el 50, no se abran los porcentajes. Esto es un número que le doy un valor para que entendáis cómo funciona, se quedan un 50% de lo que recauda el juego durante cinco años, ¿no? Se quedan parte de, como un royalty de lo que venda el juego por usar su tecnología o puedes pagar la licencia y, y follarte el motor gráfico como a ti te dé la gana. ¿De acuerdo? Entonces, esto que han sacado, esto que han mostrado, es un partner entre Warner Bros Media y Epic para aprovechar el lanzamiento, el estreno de Matrix dentro de unos meses para promocionar el Unreal Engine 5, que es el próximo motor de Epic. Es el siguiente, el 4, pues ahora va el 5, ¿no? Uh -huh. eh, aprovecharon, pues eso, eh, recrea el principio de la demo técnica, recrea la, varias escenas de la película, hasta tal punto que dudas si lo que estás sí. viendo es en la película o si estás viendo el, el videojuego, ¿no? Porque además, una cosa muy buena que lo genera en tiempo real la PlayStation. Sí, sí, que no es un vídeo. No es un vídeo ni es un ordenador de 7000 euros eh, brutal, con una última tarjeta gráfica que no se puede comprar por la especulación. No, no, que es tu puta PlayStation 5 o tu Xbox Series X quien está generando todo eso que estás viendo, ¿no? Uh -huh. Llega un momento al principio, yo no sabía si era escena de la película o era escena eh, de, eh, generada por el motor gráfico luego visto comparativas, se ve pues en, en el etalonaje, en, en el grano en ciertas cosillas, pero es increíble, luego te dejan jugar un poquito tiene como unos disparitos un, como interactivo, y luego ya viene la parte guay, la parte guay que es que te dejan solo en la ciudad, recreado sí. recreado la ciudad y te dejan coger un coche, puedes ir corriendo o con una especie de dron y tiene un modo foto donde ya se ven auténticas barbaridades del nivel de detalle que alcanza que alcanza la ciudad, los coches, los reflejos, los materiales, etc, etc. ¿Es, ¿Esto qué quiere decir? Que igual dentro de cuatro, cinco, seis años eh, o tres años incluso, los juegos ya tenemos un GTA, por poner un ejemplo un mundo un juego de mundo abierto que se ve así. O sea, que eso es el puto mundo abierto. Ahora, sí, sí. Ahí, ahí detrás pues un trabajo de optimización, de diseño, de software, de bla 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 de mil cosas que ya lo el desarrollo un videojuego detrás pero lo que es increíble es la tecnología que la tenemos en 2021 en una PlayStation 5 y eso no se había visto además que no fue filtrado en plan de se ha visto un teaser sí. de lo que no no es que eso dijeron, ah lo podéis descargar sabes entonces
0: sí. es, es brutal sí, sí. tema de videojuegos Pablo cómo lo llevas tú porque yo sé que tú le das a la Super NES no
1: Sí, bueno, yo nunca he sido mucho de jugar. O sea, mi última consola que de verdad jugué fue la PlayStation 1. Eh, sí. PlayStation 2 un poquito y ya de corté por lo sano. No, no fue un hobby que siguiera trabajando más. Y ahora lo que tengo es una Super Nintendo PAL de toda la vida con un cartucho de, de 100 juegos más unos cuantos cartuchos que, que tengo por ahí que es con la que juego de vez en cuando. O sea, si mando ya inalámbricos, adaptados, sí. que me compre los buenos. Y entonces ya le fui sacando jugo a eso y lo último que me he comprado es una especie de eh, una, un TV box que sí. viene ya con todos los emuladores del mundo mundial cargados hasta uh -huh. justo PlayStation 1, para que hablamos de calidad.
0: Sí.
1: PlayStation 1 va más o menos bien, Dreamcast, algún juego medio se puede jugar, pero ya van todos con mucho, saltando muchos frames. Y esa, eso es eso lo que estoy jugando, que tengo ahí como 15.000 juegos, todos los juegos de las consolas clásicas del mundo, de, los, de los, hasta de Anstra y temas o a sea, la Amiga 500 y cosas parecidas. Muchos no funcionan, otros sí, pero la verdad es que eso es lo que, lo que juego. Que yo sé que totalmente fuera de la conversación que estáis teniendo.
0: No, eh, pero oye, yo a mí me encantan también los juegos clásicos. ¿eh?
1: Yo, lo último que he jugado así como más serio es la creo que se llama la tropa Goofy de Super sí. Nintendo
2: <risa> <risa>
1: pero porque busco juegos de dos en las que pueda involucrar a mi mujer porque normalmente sí. es como terminamos de trabajar acostamos a la niña y buscamos un a lo que hacer lo típico es ver películas pero o ver series pero al final te sí. cansas un poco y he conseguido pues siempre voy buscando como ese juego de dos que veo que es relativamente sencillo porque ella tampoco nunca ha estado mucho en videojuegos que es colaborativo y sí. podemos pasar un rato simpático por ejemplo, con eso, la tropa Goofy, que es como un RPG muy sencillito, muy, muy, muy sencillito, pues nos sirve y encantados. Y ahora quería empezar a jugar al, creo que se llama uno de Mickey y Donald de la SEGA, creo que es el World of Illusion o Castle of
0: Illusion. El Castle of Illusion era solo de Mickey y el... Y el otro, el, que, el otro no recuerdo tampoco el nombre. Ese es muy sí. bueno. Eh. Ese Creo es que es muy World bueno
1: Illusion. Recuerdo haberlo jugado de, en su tiempo con mi hermano, de alquilarlo y meter unas sí. viciadas.
0: No, no, es que ese era muy bueno, ese juego. O sea, tengo muy buenos recuerdos de ese juego. Sí. Entonces, pues, sí.
1: Cositas así, son las que yo juego hoy en día. Y yo me pregunto, esto es para vosotros que sois hard sí. gamers, eh, sí. como se diga. Eh, ahora, con toda esta tecnología estas posibilidades, eh, yo, por, por un lado, me quedo sorprendido cuando habláis tanto de la historia del videojuego, porque yo dejé de jugar cuando la, los videojuegos con más historia, a lo mejor era Metal Gear Solid 1 y cosas así, sí. que tenía, un, tenía historia, pero tampoco te pasabas, pero ese sí que tenía algo, o Resident Evil, y eso eran ya como juegos raros por tener historia, y ahora veo que habláis un montonazo de la historia que hay, y me crea mucha curiosidad sobre el, nuevas eras de videojuegos, ¿Cómo de importante es la parte de, creo que se dice gameplay, ¿no? Como de jugar-jugar, sí. ¿cómo de importante es la parte, a lo mejor, de, de esa historia? ¿Está equilibrado o cómo, cómo funciona eso ahora mismo? No sé si esto es un poquito comentario de polla vieja, teniendo en cuenta que no, la no. audiencia seguramente sea mucho de videojuegos. Más o menos.
0: Tú te creas. Responde tú, Marquino, que tienes más a experiencia. A ver, pues,
2: a ver, el videojuego ha evolucionado. Sí que es cierto que en los últimos 10 años el, la carga narrativa de los videojuegos es muchísimo mayor que antes, pero eh, no se ha descuidado el gameplay y lo que los grandes videojuegos, los grandes triple los, los grandes bombazos intentan integrar con mayor o menor acierto, en su, en su gran mayoría con gran acierto, por eso son los juegos que son, integran esa carga narrativa tan importante con también en el gameplay, lo integran en el gameplay, porque al final es lo que, lo, lo que hace que el videojuego sea grande, si le das mucha carga narrativa pero tienes un gameplay nefasto, la gente se va a aburrir y lo va a dejar, y si tienes un gameplay de putísima hostia y una historia nefasta, muy muy bueno te tienes el gameplay, y muy bien te tiene que entrar por los ojos para que ese juego tenga relevancia a día de hoy. Por eso, eh, juegos como, por ejemplo, The Last of Us 2, donde tiene una jugabilidad, se dispara bien, se corre bien, está, va acompañado de unos gráficos acojonantes, pero además la carga narrativa es brutal. Por lo general, el público de los videojuegos a día de hoy espera y, y, y casi exige que los juegos, la parte narrativa de los juegos esté tan cuidada como la del, la del gameplay.
1: ¿Y gameplay sigue viendo muchas novedades ¿O, o si nos vamos a un juego antiguo del mismo estilo es básicamente lo mismo con detallitos cambiados? ¿no? A ver, no sí, que,
2: sí que hay novedades principalmente porque se han, se han, gracias a la tecnología se han creado nuevos géneros. de, de nuevos géneros En eh, uh -huh. los 16 bits la mayoría de cosas eran plataformas o RPGs no había un sandbox de mundo abierto en 3D, por ejemplo, ¿no? Mm. No, no, o había están las aventuras gráficas y ahora tenemos más, digamos, aventuras interactivas al estilo Detroit o al estilo Until Down, ¿no? Al medio life caballo is, entre
0: Life is, is, strange, la, life is
2: strange, correcto, a, a medio caballo entre lo que es una aventura click and point de toda la vida de aventura gráfica con lo que es una experiencia narrativa, con lo que es una experiencia interactiva, no, pues uh -huh. están ahí a caballo, por eso se han ido generando nuevos nuevos eh, géneros de videojuegos y, y obviamente pues han cambiado, y luego hay otros, se siguen haciendo plataformas 2D, lo que pasa que son increíblemente bonitos, como el Ori sí. y, y demás, son, son cosas que te dejan con los huevos en el
0: suelo, como este, el el, Cuphead, de, el del
2: Nazareno. El Blasphemous, por ejemplo. Hay uno, de,
0: hay uno de un nazareno de ambientado. Sí, sí, sí. sí y es, este? es muy bueno ese juego. ¿eh? De, busca, de, busca en YouTube porque ya verás. Blas, Blasphemous se llama, está hecho
2: por The, The Kitchen... Ay, ahora no me acuerdo. Es un estudio sevillano. Se llama The Kitchen algo.
1: estudio sevillano con un juego de plataforma de un nazareno. Suena sí, además peleado. ha llevado un montón
2: de, de premios. Han anunciado la segunda parte. Eh, la segunda parte para el año que viene, creo. Ahora han sacado un DLC gratuito también. Y y es un juegazo, o sea, yo lo juego, a mí me, me encanta me flipa y un ese juego? juego
1: de, como el gameplay de un juego en 2D de estos modernos realmente, la que es la parte de jugabilidad, eh, ¿le dan en la cara a un Mario antiguo o un clásico Pero 2D o es, es muy que son cosas,
2: son cosas diferentes, es que una cosa tiene su encanto y la otra tiene su otro encanto eh, a los juegos de este estilo se les exige que sigan siendo juegos eh, pixel perfect como eran antiguamente pixel perfect es que tienes que saltar cuando se acaba la plataforma del Mario tenías que saltar en ese puntito exacto para, sí, para llegar al otro lado, claro, ¿no? Eso se ha mantenido, eso uh -huh. el Pixel Perfect a día de hoy se sigue manteniendo como esa esencia y como una característica que debe estar, si no está roto, la, pues es que el plataforma es claro. una mierda. ¿no? Claro,
1: eso lo, lo aprendí hace poco con un vídeo, no me acuerdo de qué youtuber que hablaba de que el Donkey Kong Country no era Pixel Perfect exactamente o alguna cosa así, decía como que era la revolución o... Porque hay una diferencia tan grande entre jugar un Mario normal o un Donkey Kong Country de Super Nintendo, ¿no? Hmm. Como esas cosas de PCPF que no la conocía. Bueno, perdonad que, soy, es que estoy aquí con pareja que estoy entrevistando como no sé de videojuegos y siempre es como... Estoy grabando, eh, voy cosa. a recortar
2: este trozo y lo voy a subir como un pulsa start o como <ríe> un... <DLC. ríe> Reflexión.
1: Sí. Si a mí la duda es de los juegos retro que tengo, si me gustan... ¿Solamente por la añoranza o porque de verdad estarían a la altura de un juego que puedo jugar hoy en día? no Teniendo en cuenta que yo juego 10 minutos y par que no soy no. alguien de...
0: Yo, en mi opinión, como también amante de juegos clásicos, creo que son juegos muy buenos incluso a día de hoy. Pero sí es verdad que, como bien decía Marquino, eh, también el, ese tipo de juego ha evolucionado hacia otras eh, formas de jugar, hacia otros objetivos a la hora de jugar y que consiguen muy bien engancharte para que, por ejemplo, tú te hacías un... el Castle of Illusion de Master System, te haces un long play y a lo mejor son 45 minutos. O sea, el, el juego en realidad dura 45 minutos. Si, si te lo sabes ya y no te... Claro, vaga, ¿no? claro, un long play. Eh, a día de hoy, tú no puedes sacar un juego que la gente se lo ventile en 45 minutos. Tienes que ofrecer algo más para que el jugador siga jugando. Por ejemplo, el Hades, que mm. no es de plataformas, Precisamente, pero sí que te ofrece una cosa que es que estés jugando continuamente, aunque el juego es el mismo todo el rato, pero cada partida es distinta, va mejorando cada vez, pero el juego es, por decirlo de alguna forma, todo el rato el mismo. Entonces, sí, cuando, ya
2: te, cuando te lo has pasado tres veces y te has mejorado el personaje, claro, el juego es corto. Realmente sí. hacerte una run que se llama un run. Es, es corto, antes los juegos eran cortos por una limitación de memoria, porque Exacto. no podían hacer no, sí, no vi, había más claro. bytes dentro el, del, del el no Sonic
1: es como Dios, para que te mataran 20.000 veces esto, y al final jugarás 20.000 horas esto al, 20. Fin, 20 horas, ¿no? esto al sí.
2: final es un poco como el cine no quiero decir, el cine clásico está de puta madre y hay auténticas
0: obras de arte y joyas que ya van a ser vamos eh... ojo ojo que está a punto está a, a nada de salir la teoría en Geru ¿Está sí. a punto de salir? No, no va a salir, no va a salir por ahí. El cine, el cine clásico hay, hay
2: joyas brutales y siempre van a ser iconos culturales y, y van a ser esas piezas culturales para los restos de los restos. Pero al final la sociedad, todos, por lo general, lo que consumimos es lo último que sale en Netflix, en el cine y tal. Que la joya de la película hace 30 años es mejor que el, el cine de los 80 y los 90 es 90% mejor que el cine que se produce ahora si lo, pondrí, si lo pusiésemos hiciésemos una cosa. A esta, esta palabra Ingeru igual le flipa, ponderación. Si hiciésemos una ponderación real de los minutos de metraje actuales con los mi, minutos de metraje de los 80, los 70, incluso los 90 y la calidad de los mismos, también teniendo en cuenta el, la inversión de presupuesto y las tecnologías, ya te digo yo que probablemente ganaría el cine de los 80 y los 90 porque ahora mismo se hacen películas brutales buenísimas pero también se hace una cantidad ingente de bazofia que la vemos igualmente
0: sí 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 que se lo digan a Netflix
1: también hay que decir que cuando vas atrás en el tiempo ya sea en videojuegos en cine es curioso porque te quedas con las grandes joyas pero te ves el catálogo entero de Mega Drive o de Super Nintendo o de Nintendo uno de cada 47 juegos merece la pena jugar más de un minuto desde mi sí. humilde opinión y sí, pero pues es no que ves si había morralla y, y,
2: hoy, y a día de hoy hay muchísima morralla los videojuegos también pero muchísima morralla sí que es cierto que por lo general todos los juegos entran mejor por los ojos y se juegan mejor, pues porque los gráficos son más bonitos, porque la tecnología es mejor, porque los controles son mejores pero esto es exactamente lo mismo que yo estoy pero esto nos puede llevar a la confusión de creer que ahora todos los videojuegos per se son mejores y que no hay morralla, ¿no? y que claro. no pasa eso, sí, también pasa, es como lo de Netflix que estoy diciendo, Netflix hace alguna peli buena. sí, pero por una peli buena que te hace te hace 45 mierdas de increíbles, Antena 3. de Antena 3 y esas 45 mierdas las acabas viendo porque está en 4K, porque tiene buenos efectos especiales, porque, los porque está súper accesible, o sea, es flexible, clips, porque sí. entra tal, porque es vistosa, pero al final es una mierda y lo acabas viendo. Quiero decir, nos, con esto no estoy criticando directamente, eh, sin entrar más en detalle, el modelo actual, ¿no? Eh, simplemente observo la evolución y, y, la, y la narro. Esto ha evolucionado así. Pero ya está, quiero decir, y hay gente, hay gente a donde iba, que hay gente que solo juega juegos retro porque es lo que le mola, ya está, pero gente que se gasta miles de euros en una recreativa para casa, en modding, en conseguir juegos antiguos de la SNK, en
0: pantallas,
2: sea, en pantallas en tal, no sé qué, en tecnología retro, se gastan miles y miles de, de euros, igual que hay gente que se gasta miles y miles de euros en tener la última torre, con la última tarjeta gráfica, con la última televisión. Que hay más de los segundos, hay más de los que juegan a videojuegos actuales, por supuesto, por eso la industria cada vez crece y avanza más, pero lo otro también existe, igual que hay gente que, que solo ve cine clásico, y hay, pero también ve de vez en cuando cine actual y por lo general lo que más ve la gente es cine actual, por eso mismo la industria del cine también sigue creciendo.
1: Sí, sí, entendido. A mí la, la verdad es que la comparativa con el cine que yo soy mucho de cine más que de videojuegos me creo que, que, que he conseguido comprender ahí el, el punto que decías
2: perfectamente. Muy bien, me alegro. <risa> bien, el speech ha servido para algo. El que te ahora la boca eh... como un zapato soy yo.
0: <risa> eh, hablemos de series ¿Qué has visto recientemente Marquino? Bueno, como has hablado mucho, que, que nos hable Pablo ¿Has visto alguna serie recientemente Pablo?
1: El, estoy ahora mismo viendo Succession vale. eh, La tercera temporada sí. Las dos primeras me encantaron Esta tercera un pelín menos Pero aún así considero que es una serie como tú dirías, top, muy top sí. eh, Muy, top. Todos muy los... top Muy top los personajes son todos deleznables, vale. eh, y, pero el mérito es que todos te caen bien siendo malísimas personas y no hay por dónde cogerles, pero, pero está la verdad que muy bien contada. Esta tercera temporada, no sé si es que yo me he aburrido o la tenía muy idealizada, pero me he sentido un pequeño bajoncito, especialmente los el, dos tres primeros capítulos.
0: El caso es que todo el mundo está, está viéndola. O sea, muchísima gente que conozco la está viendo y la recomienda. Yo a ver si me pongo, la tengo pendiente, tengo ganas de verla
1: y ya está y luego eh, estoy viendo dime. Sex Education por tu recomendación muy buena, sí. ¿te está gustando? Eh, me está gustando mucho, voy casi por la última temporada eh, que hay publicada, no sé si van a publicar más me faltarán dos o tres episodios sí, la verdad sí,
0: que me, Están me confirmada mucho. está confirmada mínimo una más
1: y luego ¿qué más series? bueno, simplemente hacer un pequeño inciso de la serie que vi hace poco que más me ha flipado que sí. es la última temporada de Élite. No sé si voy a... Ah, hostia,
0: la, la última no la he visto, tío. No tenía estómago.
1: Me parecía ya... Eh, tú sabes como eso del barroco, el rococó sí. y el churrigueresco. Esto ya es un... O sea, era, era como ver mi vida en el instituto. Y tú y yo, Alex, que hemos compartido instituto exactamente tal sí. cual éramos en el instituto. O sea,
0: sí, ya sí, no sí. les basta
1: con tríos, con sexo. Pues era como sí. todo ya dado una vuelta de tuerca todavía más. Que yo no paraba de reírme. Sí. o sea, como comedia me pareció brutal, la verdad que en, entendiendo lo que estoy recomendando, no una, algo de arte y ensayo, pero como producto basurilla, consumible con sexo, jóvenes excesos me, me reí muchísimo, me reí sí. muchísimo, cada vez que pasaba a mi mujer que ya no la vio conmigo, era, otra vez pero esto qué es, y ahora, son, ahora son cuatro en lugar de tres y ahora, pero Eso. pero cómo estás viendo esto la verdad hostia. que me reí mucho y la, la, la recomiendo muchísimo. Me, me, me pareció muy graciosa.
0: Yo no he tenido estómago, tío. Me, me vi las dos primeras, me gustaron. Siempre he sido defensor de élite, que la, la he recomendado aquí. Pero la tercera ya me parecía como decir, hostia, aquí ya me bajo. Polla vieja yo, he, tan. Yo, he, yo he llevado mi bla bla cara a un actor de la serie Elite. Sí, al, padre. Lo, ¿Al padre? ¿Al padre? ¿Al padre de la frutería? Correcto. ¿A Baba? Sí, a Baba.
2: Ah,
1: vale, vale, vale. Sí. Ya me acuerdo Mira, bien. yo
0: de, de series, y te dejo que sigas cogiendo aire. Eh, estamos no, viendo si ahora en, decir de series. en Amazon, sí. pues mejor en Amazon Prime Video, Historias para No Dormir, que es eh, una reedición de lo de Chicho y Baña Serrador. Uh -huh. eh, son cuatro historias sueltas, independientes. Eh, me queda una por ver. Eh, regular, regular. Eh, buenas ideas eh, regularmente llevadas a cabo. O sea, las ideas son buenas, pero esto le pasa mucho, esto pasó también con la reedición de Twilight Zone y todas estas Correcto. cosas que, que hacen, que de primeras muy abierto a ellas, pero luego a la hora de llevarlas a cabo, yo no sé si es lo que hablábamos, de que tenemos idealizadas las originales o que estas no son suficientemente buenas. Pero mm, no sé si lo recomendaría. O sea, solo para gente muy, muy...
1: Basado como en las historias para no dormir de Chicho, ¿no? Sí, pero sí, es como un...
0: son, son historias nuevas con actores de ahora, directores de ahora.
1: Ah, pero y... historias nuevas, digamos, historias nuevas. Sí, con sí. Con el mismo aire o espíritu. Pero correcto, no totalmente. Vale, correcto. Es que hace hace poco leí una entrevista muy, muy larga con lo, el dúo Calatrava o los hermanos Calatrava, sí. sabéis los cómicos.
0: Sí. Eh,
1: ya jubilados y dirás de estas entrevistas que ves ya con alguien jubilado que nada más que empieza a tirar mierda diestro y siniestro. Sí. Sí. Pues básicamente decía que la mitad de las cosas de Chicho eran guiones suyos que se lo había robado Chicho. Entonces me imagino a Chichi no Valle Salvador robándole guiones a los hermanos Calatrava. ¡Hostia! Claro, pero todo el mundo le había robado ideas y ellos eran unos genios del arte. Bueno, sí. estas cosas de cuando estaba estaban muy mayor, que son sí. entrevistas muy divertidas. Bueno, simplemente es inciso.
0: Sí, sí, curioso. ¿Y tú, Marquino, alguna serie? Yo estoy viendo la última
2: temporada, que ya lo hablaremos cuando proceda, de La Casa de Papel. Porque Yo lo hablaría vale. ahora, diría muchas cosas y nos no, echarían no, no, unas no. buenas risas, pero, como, pero te voy a te, también te digo, dentro de dos, dos meses, si no la has visto, yo ya aquí empezaré vale. a alargar. Sueltas. Vale, no. Sí, porque si no, al final voy a querer hablar de la serie y echarme unas risas y no me sí. vas a dejar tú hasta dentro de dos años cuando se alineen los astros y a ti te apetezca verla con tu mujer. Entonces... Eh, dos meses y empiezo a soltar. Pues, vale. Como
1: resumen de lo de la casa de papeles, yo la he visto también, acabé antes de ayer y ni me he acordado de mencionarlo. Yo creo que ahí <ríe> sí, va
2: es, mi comentario. es el mejor resumen. A yo mí es que eso, me parece. está dejando traumado, me está jodiendo la, sí, la, la vida. Sí.
0: Y tema Pelis, Pablo, ¿has visto alguna recientemente digna eh, de reseñar?
1: A ver, Pelis, últimamente con las series veo menos. Eh, vi la de, creo que se llama King Richard. De Will Smith, que va sobre... Sí, el... la de
0: la, el padre de Serena William y Venus Imanu William. Venus
1: William, exactamente. Ok. Vale. Eh, a mí me gusta el tenis más o menos y, bueno, pues te, es gracioso. Hay un momento que sale Arancha Sánchez Vicario. Ah, ¿sí? La, sí. La actriz que hace de Arancha Sánchez Vicario. Eh, es gracioso porque se lo tomó en serio. O sea, es un papelito muy de mierda, pero ves como que hacía los gestitos y eso me hizo gracia. Sí. Y la película es exactamente como te puedes esperar sin ninguna Ajá. sorpresa para bien ni para mal, Will sí. está bien, los actores está bien el, el tono es ni muy provocativo, ni poco es, es una película muy correcta la ves bien, pero nada que reseñar especialmente Vale. y luego últimamente otra peli que he visto Bidum, que creo que ya habéis hablado de ella en algún otro capítulo, que me gustó muchísimo Sí. y luego también vi hace poco una que se llama coreana, que se llama Burning
0: ni idea, no una... la he visto, sí
1: un thriller que está en Amazon Prime, al menos aquí en Estados Unidos. Sí. Eh, es típica como 10 películas coreanas, las 10 mejores películas coreanas. Sí, de ¿no? la, por del la... año tal, sí. Sí, pues es, es el Lee Chandong. es un thriller como inconcluso que es interesante. O sea, tampoco la mega super recomiendo, pero da, da que pensar. Te hace darle vueltecitas a la cabeza un poco uh -huh. por uh -huh. su planteamiento final... Creo que os puede merecer la pena. ¿Os gustan los thrillers bueno. y el cine coreano no se echa para atrás? Está Ahora bien. que
0: lo has dicho, he buscado y sí, sí, la tenía fichada. Ok. Está en filming aquí en España.
1: Y ya está. Y por cierto, Alex, ¿ya has bajado la película que te pedí?
0: Mm, no. La voy a buscar. La voy a buscar. Sí, 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 sí. sí. Okay. La voy a buscar. Perdona, perdona, tío. Sí. No, no, ya aprovechamos Te la, por... te la tengo que buscar, sí. Mira, yo he visto, ¿vale? Y voy a ser súper escueto porque vamos ya fatal de tiempo. He visto a La Mujer de Negro. Uh -huh. eh, ¿Te gusta? Eh, Sí, está guay. Está ah, bien. He visto La Última de Guy Ritchie, que se llama Wrath of Man, que no sé en español cómo la han traducido. Peliculoma. La de Jason Statham, de wow. tema de ro robos de camiones de dinero. Muchísimas tal. ganas yo de verla. Yo o sea, la puse por las no nubes. Buena, eh, yo te no lo dije, buena. que era, sí, sí, era sí, sí.
2: de las mejores de este año.
0: Y además... Ser de, las eh, mejores películas de este año. Sí. Abre, abre, con una primera escena brutal. Sí. Y además, Guy Ritchie se aleja muchísimo de su estilo y creo que le, le juega muy buena pasada, no porque su estilo sea malo, sino porque demuestra que es un tío que eh, no es solo, o sea, no solo sabe hacer lo suyo, sino que. Sí,
1: los barridos por la marea con Madonna y ese sí, tipo de sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Pero súper buena esa película, o sea, muy recomendable. Y luego he visto una de un infraproducto de Netflix que se llama Hipnótico, ¿vale? Eh, o sea, eh, las películas de Antena 3, les, o sea, <risa> le les mean la cara a esta mierda, ¿vale? Voy a reventar la película para que os riáis. Una tía conoce a un psicólogo en una fiesta y decide ir a verlo porque tiene un trauma. Y ahora resulta que este psicólogo, ella empieza a notar cosas raras cuando le llaman por teléfono y pierde la memoria. Es porque este tío la hipnotiza para hacer lo que él quiera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego se descubre. Porque o sea, voy a spoilearla. Eh, luego se descubre que el tío solo hipnotiza a mujeres morenas que se parecen a su ex mujer que lo dejó o se murió, ya ni me acuerdo. Para engañarlas y e hipnotizarlas para que sean su mujer. ¿Vale? Se descubre todo al final con un policía. O sea, una puta basura.
2: Te ríes,
0: eso, sí, te, sí. te ríes de lo mala que es, ¿sabes?
1: ¿Y eso estaba en Netflix? ¿o en Netflix,
0: dónde? sí. Sí, sí, es de producir en Netflix. La puedes ver si quieres.
1: Pero es que siempre criticas tanto a Netflix. <ríe> ya. <ríe> <ríe> o sea, sin parar de críticas a Netflix, pero... Es
0: amor-odio, es amor-odio. Pero
1: luego es lo que te cautiva.
0: Sí, sí. Y tú, Marquino, que has visto recientemente. Nada,
2: no he visto película, no he visto ninguna. He visto las dos de spider-man que ya las había visto ah, para, vale. para este jueves cuando vayamos vale. al estreno. O sea, eso ni, ni lo comento. Vale. Y ya está, porque he estado entre estudiar y poco que he visto la casa de papel, Uf, he estado liado. Vale, vale, vale.
0: Muy bien, bueno, pues con esto yo creo que podemos finiquitar. Eh, Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Eh, te tendremos en cuenta como nuestro contacto neoyorquino. <coughs>
1: Sí, si yo no tengo te... un montón de historias que tenía de, para dar vergüenza sobre Alex, que al final no quería decir, Oye, voy a hacer un listado. Digo, cuando haya una oportunidad, la meto, pero no, vale. no la he metido en ningún momento. así que tengo ¿La, la, tienes, lista.
0: ¿La tienes en papel y todo?
1: O sea, tengo aquí <coughs> os los enseño. Tengo las notas con Hijo, todas puto, las haz cosas una que...
2: Cosa, haz una captura, mándamela a mí por privado. ¿vale? <risa> <risa> ya, ya me encarga o sea, de buscarle hueco. Tengo lo la lista aquello. de
1: todas las cosas que he hecho y no soy su mejor amigo.
0: Mándame. Para,
1: hacer, para hacer el grupo con Marquino y luego tiene aquí cosas de Nueva York pues si hacía falta, que no ha hecho falta, las películas y, y luego también un, un par de cosas hirientes. Bueno, no hirientes, sino un poquito vergonzosillas,
0: ¿no? Mándame las vergonzosas, El caso yo. es que seguramente volverás, porque bueno, yo lo he pasado bien contigo. Evidentemente, eres mi amigo. Y nada, muchas gracias por haber estado este rato aquí con nosotros. Sí, Puedes este... volver a trabajar. Sí. sí, no, no, esto lo, a,
1: esto lo voy a pasar por caja, pero vamos, más claro, agua <ríe> que cobro por horas. Sí. Pues si este podcast, ver, esto se dice en los podcasts, si esto llega a cuántos retweets, eh, envío un enlace de un late night de televisión de la cadena de televisión ah. local de Málaga, donde sale Alex Lian como invitado, hablando ¿Nada? de videojuegos. Eso
0: me lo tienes que mandar a mí por privado, sí, sí, yo sí, eso sí. tengo que trolearlo de alguna manera. Eso está por ahí, bueno. eso está por ahí. Pues nada. <ríe> Muy bien, muchísimas gracias Marquino y muchísimas gracias a nuestros oyentes, en especial a nuestros mecenas, por hacer posible que esto siga con vida. Y ya sabéis, cinco estrellas en Apple Podcast, eh, comentarios y likes en iBox y nos escuchamos la semana que viene. Venga, muchas gracias. Adiós, chao. Gracias. Hostia, que no está grabando, chaval.